0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 15 di ottobre, sono le 7:31. Come al solito vi ricordo il nostro sito radiorpl.it per poter conoscere tutto ciò che serve nella giornata, tutto ciò che è servito anche nei giorni precedenti, riascoltare i podcast e sostenerci che è un capitoletto piuttosto interessante perché altrimenti ehm, non stiamo in piedi, fatichiamo sempre di più, come tutti del resto. Quindi sosteneteci se vi sembra un servizio utile, la sezione per sostenere la radio è molto semplice, si possono anche eh, impegnare 8 euro al mese per quello che forse può essere un servizio, come appunto vuole essere anche la rassegna stampa da tanto tempo a questa parte. Comunque le notizie di oggi, velocemente, in primo piano dell'agenzia Ansa di stamani sull'Italia che rischia il blocco per i no pass in piazza, i querulomani di tutta Italia in piazza, è allerta, Green Pass scatta l'obbligo, Italia blindata nel giorno del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, allerta per il blocco annunciato del porto di Trieste, da cui avremo news poi in diretta a partire dalle ore 10 di stamani, con noi ci sarà anche Francesco Borgonovo. Barbara Mapelli giornalista collega già lavorò a suo tempo per Telepadania qualcuno la ricorderà in ogni caso fotografa e giornalista che sarà con noi da Trieste per raccontarci quello che accade e con Francesco Borgonovo vice direttore della Verità a partire dalle ore 10 appunto allerta per il blocco annunciato al porto di Trieste il prefetto avverte sciopero non autorizzato partecipare è reato l'autorità di garanzia chiede la revoca ma per i promotori la mobilitazione è legittima, pronti a discutere solo se il governo fa slittare il pass al 30 ottobre. Tornano in piazza a Roma i no pass, querulomani anche nella capitale, la querulomania oggi impazza in tutta Italia, sit in autorizzato ma al circo massimo. Allarme infiltrati, circolare della polizia che parla di rischi per strade, ferrovie e fabbriche. Mentre con l'obbligo di Green Pass, scrive ancora l'Agenzia ANSA, le prime dosi del vaccino sono cresciute del 46%. C'è un video dal porto di Trieste, epicentro della lotta al Green Pass, lo sciopero di oggi, e poi l'altro titolo, il secondo, di primo piano dell'Agenzia ANSA di stamani, stop al processo Regeni perché gli imputati vanno informati. La terza corte d'assise di Roma ha deciso che gli atti sugli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso il giovane ricercatore friulano devono tornare al GUP, la decisione al giudice dell'udienza preliminare. La decisione è legata all'assenza in aula degli imputati. Gli imputati egiziani non sono stati raggiunti da atti ufficiali. Annullato dunque il rinvio a giudizio, si riparte dall'udienza preliminare. Per la famiglia una battuta d'arresto, ma non ci arrendiamo. E ancora in primo piano sull'agenzia Ansa Bill Clinton, ricoverato per sospetta infezione del sangue, sta meglio. Tornando all'Italia, anzi all'Italia, atterrato l'ultimo volo. Saluto commosso delle hostess. Il marchio va alla nuova società ITA per 90 milioni di euro. Ai lavoratori, accreditata la metà restante degli stipendi di settembre. Poi arriva il decreto fisco dalla sicurezza sul lavoro al reddito, un decreto unico con le misure fiscali e le norme sulla sicurezza sul lavoro approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il rifinanziamento della quarantena, dei congedi, della cassa integrazione Covid per le piccole e medie imprese, nuovo intervento per le cartelle esattoriali, si avrà più tempo, 200 milioni per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, sono alcune delle misure del decreto legge sul fisco in consiglio dei ministri e poi sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani il, la questione del carcere per Castellino, Forza Nuova, Fiore e gli altri i quattro arrestati, il GIP nell'ordinanza parla di Castellino come pericolo per l'ordine pubblico, Fiore organizza ma non si sporca le mani, restano in carcere. E ancora dall'agenzia ANSA di stamani, la Marina americana avvisa chi non si vaccina licenziato. Circa 7.000 militari rischiano di tornare alla vita civile. Poi c'è il rash per i ballottaggi domenica a Roma, Torino, Trieste, Varese e altrove lo speciale ballottaggi dell'Ansa, il centrodestra tenta alla riscossa il PD a caccia di voti 5 stelle attenzione anche su Varese in particolare culla della Lega identificati i primi due casi parte la sorveglianza sull'influenza normale a Milano e Torino isolato il ceppo A-H3 per l'influenza di stagione e poi blitz dei carabinieri che libera un giovane inglese sequestrato nel maceratese da alcuni ragazzi una vicenda molto strana trovato in un appartamento quattro arresti per la strage in Norvegia invece il killer in un video si definisce musulmano, Espen Andersen Brathen, un danese che si è convertito all'Islam 4-5 anni fa ma disturbato di mente secondo molti dei suoi vicini di casa già da anni. Armato di arco e frecce ha preso di mira i passanti in diverse zone di Kongsberg in Norvegia. Avrebbe agito da solo 5 i morti, 2 i feriti. Mentre il Papa ha usato parole molto dure sull'aborto e omicidio, non vendete La pillola sia l'obiezione di coscienza. I farmacisti ospedalieri, dice Bergoglio: non è lecito diventare complici di un omicidio. Con ciò lasciamo l'agenzia Ansa e come al solito diamo uno sguardo anche alla DN Cronos. L'apertura è naturalmente sul Green Pass lavoro obbligatorio green pass lavoro obbligatorio cioè bisogna avere il green pass per andare a lavorare regole come averlo e prima dose da oggi cosa rischia chi è senza scrive l'agenzia ANSA in primo primissimo piano controlli al via fra i lavoratori del pubblico e del privato quali sono le sanzioni previste senza certificato come funzionano i controlli in azienda come si legge sul sito del governo il lavoratore pubblico o privato è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del Green Pass nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto a multa da 600 a 1.500 euro, più sanzioni disciplinari dei contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione non sarà più versata al lavoratore senza Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione anche di natura previdenziale avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario per la giornata di lavoro non prestata, quindi neanche i contributi i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio scrive l'ADN Kronos cercando di puntualizzare cosa succede ai lavoratori Lasciamo con questo anche ADN Cronos e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partendo come sempre dal Corriere della Sera, apertura sul Green Pass, Draghi va avanti, anzi tira dritto come faceva quello là con pochi capelli tanti anni fa. La posizione del Premier Mario Draghi è molto netta, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina. Sul Green Pass ha detto Draghi non si torna indietro e i tamponi gratuiti sono impossibili. Per lo Stato il costo ammonterebbe a 500 milioni di euro al mese. I vaccini quanto costano? I portuali chiedono il rinvio dell'obbligo di presentazione della Carta Verde e sono annunciate manifestazioni in tutta Italia. È la giornata dei querulomani, come abbiamo detto e avrete già capito che questa è una delle parole del giorno. Per fortuna, a fronte di tanti querulomani, abbiamo un governo in rangola con tutti i cittadini, cioè un governo che rangola per tutti noi molto rangolante diciamo così e abbiamo la fortuna di avere un super governo, super rangolante per tutti noi rangolare è l'altra parola del giorno, quindi ci divertiamo così oggi, ci divertiamo con poco, non so, con pochissimo con quasi niente però meglio di niente, meglio poco pochissimo che niente o no quindi se avete voglia di andare a cercare cosa significano queste due parole querulomane e Rangola o rangolare, essere in rangola, manifestare rangola o rangolare, il verbo appunto è divertente, dai mettiamola così e potete scrivere sul whatsapp 346 6427 756, più querulomani o più rangolanti, mettiamola così. A Trieste il prefetto avverte, rangolando per tutti noi, che lo sciopero è illegale ed è reato. Allerta del Viminale per il rischio di estremisti querulomani, vigilanza su ministeri e stazioni. In un giorno sono stati scaricati oltre 563.000 green pass, impennata di prime dosi di vaccino cresciute del 46%. I duri del porto di Trieste, scrive ancora Il Corriere della Sera, sono stati isolati, è il reportage di Marco Imarisio. I lavoratori si preparano a un blocco all'ingresso, ma chi vuole potrà passare. Tra i duri. Sentiremo probabilmente Stefano Puzzer, capo del Comitato dei Lavoratori Portuali di Trieste, portavoce del Comitato, e vedremo se i duri sono stati isolati. Chi sono i duri? Cosa vuol dire essere duri? eh, Questione di punti di vista. Comunque, i veri numeri dei Novax, 3 milioni senza vaccino, scrive ancora il Corriere, trasporti, fabbriche, supermercati, ecco quanti sono i Novax, e code alle farmacie per i tamponi, per fortuna scrive Aldo Cazzullo l'obiettivo è vicino ce l'abbiamo fatta, T- siamo tanti vaccinati, siamo vicini all'obiettivo a Torino il salone del libro simbolo della ripartenza Al lingotto protagonista la scrittrice nigeriano statunitense Cimamandangosi Adicie, il processo Regeni, lo abbiamo già visto, è stato azzerato i genitori parlano di premio alla prepotenza e poi c'è il caso del Libano guerriglia in strada a Beirut, sei morti si teme l'escalation Isbollah cerca di bloccare l'inchiesta sulla strage al porto di Beirut del 2020 e a Beirut si scatena la battaglia cecchini sparano dai tetti sui dimostranti almeno sei le vittime una trentina di feriti il giallo dell'inglese a macerata rapito per 7.000 euro segregato per 8 giorni un cuoco inglese ha chiesto al padre di pagare 7.000 euro di riscatto blitz e quattro arresti a macerata mentre Don Massimo Gramellini si occupa di una sua amica, la definisce tale appunto nel suo caffè, nella sua rubrica, Ambra Angiolini, la quale ha subito l'onta di vedersi assegnato da striscia alla notizia il tapiro dopo la fine della sua storia d'amore con Max Allegri, l'allenatore, e ha rivelato a tutti che persona sia una persona stupenda come madre, come persona. Amica di Massimo Gramellini ha reagito benissimo perché ha detto che dopo la fine di una storia d'amore si riparte. Non si vince, non si perde, si riparte. Anche sua figlia è stata eccezionale perché ha difeso la mamma e la mamma quindi l'ha cresciuta benissimo, scrive Massimo Gramellini. È una mia amica. Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera. Sfogliamo rapidamente le pagine interne, e poi vediamo le altre prime pagine. Sciopero illegale, è reato l'avviso del garante e del prefetto ai lavoratori del porto, naturalmente a Trieste. Pressioni di Lega e Forza Italia per alleggerire le misure del Green Pass, proteste a Trieste e in altre città. Luciano Racchi, avvocato giuslavorista, dichiara al Corriere della Sera chi si astiene dal lavoro rischia multe e conseguenze di tipo penale, scrive il Corriere riportando il parere del giuslavorista. Poi il racconto dell'inviato a Trieste e al porto i duri sono stati isolati, faremo un blocco, dicono all'ingresso, ma chi vuole lavorare passerà. Tirare dritto è la strada obbligata, scrive Massimo Franco, per non cedere alle minoranze. Né rinvio, né tamponi, Draghi va avanti. Sulla sua linea statuisce il Corriere della Sera, pagina 5. Per il Premier resta l'obiettivo del 90% di vaccinati, ma si allargano le divisioni. Nella maggioranza, e sempre dal Corriere della Sera, servizi pubblici a rischio, autobus e metro, TIR... Forze dell'ordine, anche lì ci sono molti non vaccinati e non green passati, dal trasporto pubblico al personale dei ristoranti, allarmi, numeri, contromisure di fronte alle assenze, il commercio, il nodo dei tamponi per commessi e camerieri, l'agricoltura con 100.000 stagionali senza il green pass. Intanto i vaccinati in Lombardia sono all'84%, ma tra i camionisti lombardi il 30% è senza certificato. All'ATM di Milano sono 272, che non sono disponibili su 9.700 lavoratori. Nei supermercati l'8%, scaricati in un giorno in Italia 563.000 green Pass. E ancora Rasi, inteso come guido il professor Guido Rasi ex capo dell'Agenzia Europea del Farmaco, consulente del commissario Figliuolo, i tamponi validi 72 ore, niente affatto, sono attendibili soltanto per 8 ore, capito? Solo per 8 ore, l'esame gratuito sistematico, dice il consulente del commissario, è uno spreco irragionevole di denaro pubblico, una persona negativa a inizio giornata può a metà giornata non esserlo più. Dunque il tampone non è buono prima era ottimo adesso fa schifo con una durata più lunga un numero maggiore di soggetti faciliterà la circolazione virale mentre come si sa i vaccini sono una garanzia una bomba al 100% no? mentre sulle manifestazioni allarme del Viminale vigilanza su ministeri e stazioni la circolare del capo della polizia Giannini alla vigilia dei cortei e poi un dipendente dell'INAIL che dice mi va bene tornare in ufficio ma con lo smart working gestire i figli era più facile dopo questa fondamentale intervista del Corriere della Sera andiamo a vedere le altre prime pagine della giornata di oggi prima pagina di Repubblica, ci arriviamo subito, un attimo soltanto, eccoci qua, prima pagina di Repubblica che si apre con due questioni Regeni, la decisione shock azzerato il processo e poi no pass è il giorno della verità dei querulomani appunto da oggi scatta l'obbligo del lasciapassare sanitario per entrare nei luoghi di lavoro annunciati e scioperi il ministero dell'interno teme la possibile contrapposizione di gruppi estremisti il governo annunzia che le regole non cambiano assalto a tamponi picco di vaccini corsa last minute al certificato (coughs) battaglia Beirut torna l'incubo della guerra civile scrive ancora Repubblica intervista a Riccardo Illi industriale ex sindaco di Trieste a Trieste il blocco cancella la ripresa economica la stampa di Torino in apertura sul quotidiano diretto da Massimo Giannini un'intervista al ministro Franceschini. Il governo non cede mai tamponi gratuiti, dice il ministro credo della cultura Franceschini. A Trieste il fronte del porto spaventa l'Italia ma il ministro dice Nain, no al test gratuito, disincentiva il vaccino, è orripilante la politica che cavalca le paure e non sta parlando né di sé né del PD, né di Conte, né di Draghi, né di nessuno che sia stato al governo o vi sia adesso perché il governo rangola per noi, rangola molto per tutti gli italiani purtroppo i querulomani italiani lo capiscono poco o non a sufficienza il ministro della cultura al salone del libro ha detto che il governo è all'inizio di un percorso che deve essere completato mai e poi mai il tampone gratuito ha detto ancora Franceschini i fatti di Roma le violenze fasciste hanno riguardato solo alcune centinaia di persone ma non si minimizzi partiti di destra l'esperienza di governo ha messo in moto una riflessione in particolare nella Lega dice il ministro Franceschini al direttore Giannini parla anche Romano Prodi poi vediamo più in dettaglio l'intervista la profezia di Prodi Salvini e Meloni sono inadeguati e Draghi non cadrà dice Romano Prodi È giusto sospendere dal lavoro chi non ha il green passo. Draghi al Quirinale? Non penso che questa legislatura si interromperà. Salvini e Meloni sono inadeguati a governare. Sarebbe strano se lo Stato pagasse il tampone a chi non obbedisce a una sua norma. Se quest'anno facciamo il 6% di crescita lo dobbiamo all'80% degli italiani vaccinati. La violenza a Roma non mi ha stupito ma mi ha angosciato. Nella nostra carta costituzionale si condannano i rigurgiti neofascisti ma il principio non è stato mai applicato. Il modello sovranista c'è ancora, dice Romano Prodi, anche lui al Salone del Libro di Torino ma la grande maggioranza dei cittadini europei oggi è per l'Europa. E ancora dalla prima pagina della stampa di Torino... In primo piano Beirut, scontro fra sciiti e cristiani e poi il pezzo di Massimo Cacciari sulla farsa dolorosa del neofascismo. Si fa sempre più arduo, scrive Cacciari, richiamare la mente su alcune verità di fatto. Tra le verità di fatto, non quelle di ragione che sono affari più complicati... Tra le verità di fatto c'è quella che un pericolo, tra virgolette, fascista, in un senso vaghissimamente prossimo a quello che il termine dovrebbe seriamente assumere, è altrettanto realistico dell'entrata di un'astronave in un buco nero. Le condizioni storiche, sociali, culturali di quel caratteristico fenomeno totalitario non hanno alcun riscontro nella realtà attuale di alcun paese». Per citare una sola stranota di queste condizioni, il fascismo nel momento della sua affermazione di massa trovò l'appoggio di settori decisivi dell'industria, della finanza e di apparati dello Stato ad altissimo livello quando si affermò appunto negli anni 20, era fortemente supportato dalle elite. nessuna reale potenza oggi ha il benché minimo interesse a sostenere prospettive analoghe, la verità di fatto, prosegue Massimo Cacciari è che i movimenti che si richiamano a quella tragedia sono farse per quanto dolorose che nulla politicamente potranno mai contare e il cui unico risultato è e sarà quello di ridurre tutto al bianco o nero Impedire ogni seria discussione sull'incredibile susseguirsi di emergenze in cui viviamo e sulla possibilità di affrontarle con spirito democratico. Se volessimo dirla tutta, prosegue Massimo Cacciari sulla stampa di stamani, che ancora esistano ghetti culturali in cui dei giovani si dicono fascisti, dovrebbe farci ragionare anzitutto sulle straordinarie qualità del nostro sistema formativo e della nostra azione politica sull'esemplare funzionamento delle nostre istituzioni ma altra verità di fatto è che risulta sempre assai più facile deprecare e accusare che autocriticare e riformarsi il professor Natalino Irti ha scritto l'altro giorno sulla stampa ha perciò del tutto ragione nel ritenere insensato il riferimento nel mio precedente articolo allo stato etico cosa serissima di cui gli sciagurati all'assalto della CGL non hanno la più pallida idea A discolpa, posso dire che lo intendevo in senso un po' ironico, come l'opposto di quel relativismo in materia di gerarchia di valori connaturato all'idea di democrazia. Questo è il problema dell'essere o non essere di un regime democratico. Il suo relativismo non può essere assoluto, deve essere anch'esso relativo se non altro per difendersi da chi ritiene di possedere valori e di voler giungere sulla loro gerarchia a tiranneggiare. D'altra parte, prosegue Cacciari, la democrazia nel difendersi trova un limite insuperabile che è il suo unico valore, mai può esercitare il proprio governo e quindi la violenza legittima di cui deve disporre sopra individui massa, ma solo in rapporto a persone. Il termine persona è l'opposto di individuo, i medioevali lo interpretavano come significasse Per sé ad Alium, è quello che ci ha raccontato anche qui in radio Massimo Cacciari l'altro giorno a RPL. Ognuno esiste solo in rapporto all'altro, sodale con l'altro ed è chiamato a conferire a questa solidarietà il senso più ricco. Ma sempre per sé, a partire dal sé, altrimenti questa relazione diventa alienazione. Dunque il governo si esercita su chi per sé, cosciente di sé, preparato, informato può vedere nella legge l'espressione, per quanto relativa, della propria stessa libertà. Una condizione limite. Ma questa e solo questa è la prospettiva in cui può muoversi un regime democratico. A questo orizzonte deve tendere. È una verità, di fatto, conclude Cacciari, che decenni di stati d'emergenza vanno rendendo questo orizzonte sempre più spettrale, lontano. Dobbiamo riconoscerlo. Più difficile è tener salda l'idea di democrazia e più diventa però necessario tranquilli nessun fascismo sarà nei nostri destini il pericolo che cresce è tutto un altro che la persona scompaia fagocitata dalle paure dalle avarizie dalle invidie dai risentimenti dell'individuo in cerca affannosamente di chi lo rassicuri lo protegga lo consoli che in nessuno confida se non in chi di volta in volta gli sembra potente abbastanza da servire al proprio individuale interesse. Se le forze e le culture politiche si divideranno nella rappresentanza di queste pulsioni, specializzandosi ciascuna a rassicurare intorno a questo o quell'altro pericolo, affidandosi a mezzi sempre più d'emergenza, invece di individuarne le cause strutturali, dove finiremo? Nessuno lo sa o può dirlo, ma certo sarà un regime che assolutamente nulla ha a che fare coi mantra democratici che continuiamo a ripetere, pietoso velo del naufragio che ha subito fino ad oggi ogni tentativo di riforma del nostro sistema istituzionale e del rapporto tra le sue funzioni e i suoi poteri. Così Massimo Cacciani che insomma ammonisce una volta di più sulla perdita dell'orizzonte democratico e del concetto di persona a favore di un concetto di individuo che ha paura e che cerca il protettore dal pericolo e dall'emergenza di turno. Mentre lasciamo la stampa andiamo, andiamo alla pravda, finalmente la pravda, la verità, abbeveriamoci alla fonte della verità perché la querulomania può essere combattuta soltanto abbeverandosi alla verità oppure trovando un governo rangolante un governo che ci ha in rangola mm. noi abbiamo la fortuna di avere tutte e due le cose sia la verità che un governo che rangola per noi intanto la verità apre con il pass che fa bene soltanto agli stranieri e il titolo d'apertura naturalmente xenofobo e razzista oggi sui luoghi di lavoro comincia il green chaos scrive il direttore della Pravda Maurizio Belpietro i camionisti di ditte estere Possono circolare senza il lasciapassare il green passo. I dipendenti di quelle italiane no. È l'ultima contraddizione di un provvedimento che rischia di causare danni seri all'economia e gravi disagi alle famiglie senza produrre alcun beneficio. Draghi ci ripensi, ammonisce la Pravda. Non c'è emergenza sanitaria e in nessun paese accade ciò che avviene qui. C'è poi la foto di Maria Elena Boschi in prima pagina. Perché? Perché la dirigente del Ministero dell'Istruzione l'editore arrestato disse assumi due del ministro Bianchi e la cognata della Boschi se ne occupa Giacomo Amadori a pagina 15 si parla di Giovanna Boda alta dirigente del ministero dell'istruzione che è finita nell'indagine per corruzione avrebbe dato appalti in cambio di favori e soldi a a, a se stessa a, a un editore Federico Bianchi di Castelbianco comunque Dice l'alta dirigente del Ministero dell'Istruzione Boschi e l'attuale Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi chiedono assunzioni. La dirigente del Ministero intercettata con l'editore Castelbianco prima delle perquisizioni era in cerca di aiuto per piazzare due soggetti segnalati dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e anche la cognata di Maria Elena Boschi. Il problema, dice la Boda la dirigente intercettata è che questa sta A Firenze è un bel problema. La moglie del fratello dell'onorevole di Italia Viva lavorava per Banca Etruria, ma si era dimesso dopo l'addio di Boschi Papà. A sette giorni da questa conversazione le fiamme gialle hanno fatto irruzione negli uffici dei due indagati. Boschi e Bianchi, inteso come l'attuale ministro, e la prima è Maria Elena, chiedevano l'assunzione di due scrive la verità vedremo ci sarà smentita naturalmente mentre i portuali di Trieste non cedono dopo la diffida del prefetto e ancora della verità tessera verde il Green Passo inventata prima che ci fosse la pandemia il 19 febbraio del 2020 un documento dell'Unione Europea sull'identità digitale erano già presenti gli elementi del Green Passo così Letta e compagnia fomentano il rancore tra gli italiani ma che pacificazione scrive Francesco Borgonovo che oggi sarà con noi non dalle 9.30 come di consueto ma dalle 10 e parleremo di Trieste da Trieste, con Trieste, con Triestini e con la nostra Barbara Mappelli in collegamento dalle 10 appunto per darci conto di quel che accade e sta accadendo stamani a Trieste epicentro italiano della querulomania Anti-covid, anti-green passo, anti-governo. La polizia ha scortato invece forza nuova a devastare la CGL. Questa è grossa e la racconta l'amico Fabio Amendolara in prima pagina sulla Pravda. A conferma delle ammissioni in aula del ministro, ecco gli interrogatori degli arrestati e un documento della questura. La trattativa con la Digos diede il via libera agli estremisti. Un'informativa della Digos conferma che cosa? Che la trattativa tra Polizia e Forza Nuova per scortare i manifestanti fino alla sede della CGL c'è stata, ad ammetterlo è la questura stessa. Il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, aveva chiesto e ottenuto di incontrare un rappresentante sindacale. Incredibile ma vero. Marcello Veneziani invece si occupa dell'emergenza fascismo che termina lunedì dopo che si è votato. E neppure si vergognano. È tutto costruito, scrive Marcello Veneziani, pagina 1, pagina 11 della Pravda. Due piccioni con una fatua sinistra a criminalizzare i No Pass e la Meloni. La sequenza dei fatti alla vigilia del primo turno amministrativo quasi un promo per la campagna elettorale i caporioni della rivolta sono i migliori alleati del sistema che vogliono abbattere perché danneggiano solo la destra l'emergenza per il pericolo fascista durerà fino a lunedì alle ore 14 quando si aprono le urne del voto per le amministrative solo dei miserabili agitano l'antifascismo per le violenze concesse a un pugno di esaltati prima pagina sulla verità c'è poi anche il pezzo di Daniele Capezzone La Morgese incapace, domani lo show, show, limiti ai cortei, tranne quelli dei sindacati, lo show dei sindacati di domani. Gli universitari beffati, fuori dalle aule anche con due dosi, ingressi a rotazione, scrive ancora la verità, il pass non garantisce l'accesso alle aule, alcune università tornano al 100% ma con prenotazione. Altre università lasciano fuori metà degli studenti. Si sta facendo carne di porco, come si dice con una formula ben poco elegante, degli studenti universitari beffati in didattica a distanza anche con il Green Passo. Nemmeno il possesso del Green Passo dà diritto all'ingresso nelle aule. Gli Atenei vanno infatti in ordine sparso. In alcuni la capienza è tornata al 100%, ma solo con prenotazione. In altri si va a rotazione, metà degli studenti è costretta ancora alle lezioni online, scrive Tommaso Rodano sulla verità di oggi. Infine chiudiamo con la questione di, di Donna, l'avvocato Di Donna, già compagno di studio, di, studio del professor Alpa, di Giuseppe Conte, Vide in tv il direttore Belpietro mostrare la copertina di panorama con l'inchiesta sui suoi del di donna affari e sui rapporti con Conte Giuseppi e si allarmò al punto che rimase in ufficio fino a notte fonda. La sua segretaria uscì con uno scatolone e rientrò a mani vuote. Secondo gli inquirenti furono distrutte delle prove. Infine Stefano Piazza sull'arciere assassino di Allah in Norvegia strage fatta da un convertito all'Islam. Con ciò lasciamo, lasciamo la pravda e come sempre accade a quest'ora andiamo all'Izvestia. Dopo la pravda l'Izvestia, dopo la verità la notizia, cioè il fatto, il fatto quotidiano. o meno siamo lì insomma la frase sopra la testata è divertente a Milano dopo aver negato i fondi al candidato Luca Bernardo il centrodestra adesso qualcuno dal centrodestra gli chiede anche di dimettersi da consigliere comunale fai posto a qualcun altro sedotto e abbandonato scrive il fatto quotidiano come Ambra trattativa stato forza nuova i fascisti scortati verso la CGL lo scrive anche il fatto oltre che la verità quindi se lo scrive anche l'izvestia oltre che la pravda deve essere vero oppure è falso falsissimo come in unione sovietica comunque fascisti scortati verso la cgl l'assalto di sabato scorso il gip ha convalidato gli arresti dei leader ma una annotazione della digos allude a un corteo dinamico fino alla sede sindacale cgl i contestatori assicurano di averne discusso con i poliziotti che a loro volta dicono di avere subito la marcia c'è qualcosa di marcio in questa marcia evidentemente mentre Regeni sospeso il processo e poi c'è una bella foto di Draghi, del callido Draghi inteso come colui che ha fatto il callo e di callo ne ha fatto perché si è esercitato per tanti anni Draghi nei palazzi del potere certamente si può dire tutto di lui tranne che sia avulso dalla politica Draghi è molto callido perché ha fatto il callo in politica Goria, Tabacci e Andreotti c'è questa bella foto che era già uscita tanti anni fa alle spalle di Andreotti, del divo Giulio, Ciampi, naturalmente c'è anche lui, 1987 compare il callido Draghi. Se vedete la foto capite anche perché era già callido prima di aver fatto il callo. Era callido fin dall'inizio, ma Mario Draghi, perché c'ha un bel sorrisetto furbo che definirlo callido è poco, appunto. Goria Tabacci e Andreotti, il papà della democrazia cristiana del Draghi politico. Una biografia non autorizzata di... Mario Draghi su Millennium un numero di fatto quotidiano Millennium il cinquantesimo dedicato all'intera carriera di Mario Draghi dal tesoro a Goldman Sachs banca d'affari celeberrima dalla guida della Banca d'Italia a quella della Banca Centrale Europea una cronaca dettagliatissima figlia di un'inchiesta collettiva firmata da Ivo Caizzi Fabrizio Desposito, Carlo Di Foggia, Luigi Franco e tanti altri. Il mensile FQ Millennium è diretto da Peter Gomez in Scenedicola. Questa fine di settimana è tutto dedicato a Draghi. Anno 1983, Fanfani sostituisce Spadolini a Palazzo Chigi e al Ministero del Tesoro arriva un giovane consulente, Mario Draghi. Si è formato negli Stati Uniti è stato consigliato da Romano Prodi e da Beniamino Andreatta. E quindi l'imprinting è quello lì, alla Conrad Lorenz. Uno non è che può ricevere un imprinting e poi dimenticarselo completamente. Bruno Tabacci, dice Romano Prodi, mi parlò di un giovane brillante che rientrava in Italia. Quindi i papà democristiani del draghi politico magari diciamo fossero solo democristiani i tratti del DNA. In ogni caso, eh, a Varese la Lega rischia grosso nella sua culla, scrive ancora Lizvestia in prima pagina e poi Fininvest pagò Cosa nostra, lo ha detto anche la Cassazione, non c'è stata alcuna diffamazione, se ne occupa il fatto quotidiano con Gianni Barbacetto, la Fininvest ha finanziato Cosa nostra Avevano ragione gli autori del libro Colletti sporchi aveva torto la Fininvest. Nessuna diffamazione, ha detto la Corte di Cassazione. Dopo un processo di sette anni e dopo sentenze di assoluzione già in primo grado e in appello, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Fininvest contro il magistrato Luca Tescaroli, il giornalista Ferruccio Pinotti e la Rizzoli, Corriere della Sera Libri, Accusati di diffamazione, nel libro Colletti sporchi, avevano evocato il coinvolgimento di Fininvest nel riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa. Avevano riferito le dichiarazioni di un pentito Salvatore Cancemi che riferiva diversamenti periodici di somme a titolo di contributo effettuati a Cosa Nostra da persone fisiche del gruppo Fininvest avevano sostenuto l'esistenza di rapporti con i vertici della Fininvest intrattenuti dal vertice dell'organizzazione mafiosa siciliana, contatti che Totori si era attivato per coltivare personalmente e avevano in definitiva affermato la commistione della Fininvest con la mafia siciliana, secondo quanto rivelato da Cancemi nel processo stragi di Capaci via D'Amelio Appartenenti al gruppo Fininvest versavano periodicamente 200 milioni di lire a titolo di contributo a Cosa Nostra. RINA si era attivato dal 90-91 per coltivare direttamente i rapporti con i vertici della Fininvest tramite Craxi. E RINA, nel 91, aveva riferito a Cancemi che Berlusconi e Marcello Dell'Utri erano interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo e lui stesso, RINA, si sarebbe occupato dell'affare. La Corte di Cassazione ha ora effettuato la verifica dell'avvenuto esame della sussistenza dei requisiti di veridicità di fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie. Al termine dell'esame, la Cassazione ha respinto il ricorso della Fininvest, l'ha condannata a pagare le spese. Insomma, scrivere che la società di Berlusconi ha pagato cosa nostra ed è stata in rapporti con la mafia, si può, è corretto, scrive... Il Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto, lasciamo anche l'Izvestia e andiamo ad avvenire, il Sol dell'Avvenire, il Quotidiano Cattolico che apre la sua prima pagina con... La foto di un bambino africano, Covid e guerre, altri 20 milioni di persone alla fame. La mappatura del CESVI, la Fondazione CESVI evidenzia l'aumento della denutrizione acuta in Africa, i paesi più colpiti. Appello a Draghi di azione contro la fame, un'altra ONG. Un pass che libera è il titolo principale di avvenire sul Green Pass naturalmente e la solidarietà oltre il porto è il titolo dell'editoriale firmato da Francesco Riccardi che si apre con parole di comprensione per gli operai di Trieste. Nelle lotte per il lavoro c'è una drammatica bellezza il gesto di colleghi e compagni di fabbrica che si uniscono e alzano la testa per difendere non tanto lo stipendio ma spesso la propria dignità porta in sé una forma di nobiltà. È espressione di solidarietà, significa sentirsi parte di una comunità, sapersi prendere cura l'uno dell'altro, disposti anche a pagare un prezzo per questa comunanza di vita. È una bellezza che invece non c'è nei blocchi minacciati al porto di Trieste o sulle autostrade a opera di una parte degli autotrasportatori. E il perché è presto detto. Ad accendere queste lotte c'è quantomeno un travisamento della solidarietà, l'idea corporativa di una minoranza che intende usare il proprio piccolo potere per imporre qualcosa al governo pro tempore e alla maggioranza dei cittadini ma scusate ma i cattolici non ci avevano detto che il giudice supremo delle coscienze soprattutto si chiama Dio? Come si fa a dire questi operai di Trieste sono Sì, la, il, il concetto diciamo di lotte per il lavoro è bellissimo il senso di comunità è affascinante tranne che per questi qui Questi qui no, questi qui sono mossi da intenti negativi. Il giudizio chi lo dà non Dio, ma noi editorialisti del Sol dell'Avvenire, del Quotidiano Cattolico. Nello specifico la cancellazione di una norma di legge a tutela della salute pubblica. Vogliono imporre di cancellare una legge a tutela della salute pubblica, la legge non loro, con l'aggravante di abusare della retorica di una presunta dittatura sanitaria. Insomma sono querulomani veri. Questi qua del porto di Trieste sono affetti, che peraltro è una cosa psichiatrica, è la querulomania. Non è semplicemente un modo di dire, è una patologia psichiatrica, querulomania. Nello specifico la cancellazione di una norma di legge vogliono loro, una legge che invece tutela la salute pubblica, perciò pazzi sono loro, con l'aggravante di abusare della retorica della dittatura sanitaria. La prima solidarietà fra lavoratori è la tutela della salute di tutti e di ciascuno, imporre blocchi contro il green pass è come fare le barricate contro la sicurezza come opporsi all'obbligo delle imbragature del caschetto delle cinture di sicurezza in auto è vero anche queste ultime in casi limitati provocano danni fratture perfino la morte ma quasi sempre ci salvano la vita così è per i vaccini bastano tre cifre per comprenderlo Senza di essi ci sono stati oltre 27.000 morti per milione di abitanti. La profilassi evita il rischio di morte nel 98% dei casi. Correlati al vaccino ci sono stati 0,19 decessi per milione. Toh, serviti quattro numeri, tutti contestabili, siamo a posto. Quelli sono degli infami a Trieste e noi li sentiremo gli infami alle 10. Intanto lasciamo anche il Sol dell'Avvenire, il quotidiano cattolico, per andare... A vedere che cosa adesso il giornale di Augusto Minzolini. Come ti apre il giornale? Con Draghi che non molla. Titolo a carattere di scatola. Venerdì di protesta. Il Premier non cede su tamponi e grimpasso per i lavoratori. Oggi sciopero in tutto il paese. Rischio caos per ferrovie, autostrade e industria. Ma Draghi non molla. Il coniglio Mannaro. L'allarme della polizia, pericolo di scontri nel paese, scrive il giornale aprendo la sua prima pagina. L'autorità dello Stato non può sbiadire, dunque è giusto che Draghi non molla, perché rangola, rangola molto questo governo per noi e noi non lo capiamo, quei rulomani che non siamo altro. Purtroppo, scrive Minzolini, il direttore del giornale, si sta trasformando in una costante che tradisce la filosofia dell'attuale ministro dell'interno, per evitare guai maggiori, dice sempre la Morgese. Quest'estate il rave party nel Viterbese, raduno illegale, affollato di panca bestia, ci scappò il morto, non fu interrotto dalle forze dell'ordine per evitare guai maggiori. E per evitare guai maggiori, non è stato impedito sabato a un gruppo di delinquenti da folklore del ventennio di irrompere nella sede CGL. Benché il proposito fosse stato annunciato dal palco. L'autorità dello Stato non può sbiadire, ammonisce Minzolini. Sveglia la Morgese. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale il retroscena di Adalberto Signore addio emergenza solo col green passo e poi cartelle e bonus e duello sul fisco nella gabina di regia recuperiamo il modo bossiano di pronunziare questo vocabolo convocata a Palazzo Chigi da Draghi l'obiettivo era raggiungere una sintesi tra le anime della maggioranza e concludere l'iter del decreto fiscale Collegato alla manovra. Cos'è che ha prodotto la gabina di regia del governo? Proroga, cartelle, ecobonus, il centro-destra c'è sul decreto fiscale nella gabina di regia a Palazzo Chigi. Forza Italia e Lega spuntano più tempo per i pagamenti e 300 milioni per l'auto. Per l'assegno unico 6 miliardi dal 2022, l'assegno unico di famiglia altri 200 milioni al reddito grillino. Il ministro Cingolani invece ci tranquillizza, il prezzo del gas salirà ancora, sarebbe opportuno utilizzare di più i nostri giacimenti. Saluti e baci dalla terra dei feaci, mentre sempre dalla prima pagina del giornale altro fango su Bertolaso, giustizia orologeria. Il candidato sindaco del centro destra di Roma Enrico Michetti ha detto che avrebbe voluto Bertolaso guido tra gli assessori dopo i ballottaggi e allora fango sull'ex capo della protezione civile. Luca Ricolfi intervistato, La scuola rossa crea disparità, lo vedremo dopo, e poi Ambra e Allegri, l'ultima telenovela è Social, appassionantissimo il discorso, compreso il tapiro e tutto il resto, ma andiamo a vedere anche il foglio di Giuliano Ferrara nonché di Claudio Cerasa, formalmente direttore responsabile. Eh, il pezzo d'apertura di Giulio Meotti, assai interessante, un, filo, un filosofo parla con lui eh, in Francia, Robert Redeker. La Francia chiede alla Chiesa di abolire il segreto della confessione. È come ai tempi di Mao, dice Redeker. Il rapporto francese sugli abusi di sacerdoti contro bambini e ragazzi e in minor misura ragazze, è l'occasione per colpire la Chiesa Cattolica. La Commissione Indipendente, autrice del rapporto Sauvé, chiede di abolire il segreto confessionale. Il Presidente della Conferenza Episcopale Francese parla di orrore. Il Ministro dell'Interno, Darmanin, lo convoca ricordandogli che i sacerdoti non possono considerarsi al di sopra della legge. Il portavoce del governo, Gabriele Attal, dice alla Chiesa che nulla è più forte delle leggi della Repubblica. Sul Figaro, il medievista e filosofo della Sorbona, Rémi Bragg, parla di un attacco mai visto prima al segreto della confessione e dice potrebbe portare all'obbligo della confessione pubblica come nella Cina di Mao. Tra le cose invece domestiche, Ita rinasce senza grandi ambizioni ma con una speranza che arrivino poi i tedeschi di Lufthansa, all'Italia lascia solo macerie, minimizzare le perdite, prendere tempo, convincere i tedeschi, ecco su cosa punta il governo, cioè Ita gliela daremo ai tedeschi, alla Lufthansa tedesca. Esame alla Morgese, scrive ancora il foglio, è il Green Pass Day, il giorno dei querulomani, E non può più sbagliare la Morgese. Salvini e Meloni la osservano e non solo loro. Ancora dalla prima pagina del foglio, un pezzo di Andrea Minuz sul tapiro, l'ora di invocare la cancel culture per una buona causa. Cancelliamo i tapiri di striscia, non fanno ridere. E ancora dalla prima pagina del quotidiano Il Foglio, commissariare Facebook, questa è una questione interessante, viene dalla Gran Bretagna, a Londra si discute una legge per aumentare la sicurezza sui social media, potrebbe essere quella definitiva, che l'audizione al congresso americano di Francis Hogan, esperta di dati ed ex dipendente Facebook, Sarebbe stata l'occasione di iniziare ad agire per regolamentare Facebook Era stata la prima impressione dopo aver sentito le sue parole davanti al Parlamento americano Quando si tratta di sicurezza, Facebook impiega poco personale La piattaforma social deve essere in qualche modo costretta a investire di più nella sicurezza Come? Inserendo un elemento di rischio legato ai profitti di Facebook Il Regno Unito è al lavoro Un disegno di legge sulla sicurezza online che in Gran Bretagna potrebbe ispirare la futura regolamentazione dei social da parte dei governi di tutto il mondo. La legge sulla sicurezza online è diretta a tutti i social, saranno inclusi motori di ricerca come Google e siti di pornografia obiettivo imporre alle aziende l'obbligo di proteggere gli utenti da contenuti dannosi a vigilare sarà Ofcom il regolatore britannico delle comunicazioni come la nostra Agcom e i doveri delle aziende sono prevenire la proliferazione di contenuti illegali materiale terroristico, crimini d'odio, proteggere i bambini e gli adulti che usano questi strumenti Facebook, Twitter, Youtube i legislatori britannici hanno anche inserito una multa per chi non rispetta le regole Sempre in prima pagina sul foglio poi abbiamo il Draghi Pacificatore, un rapporto sempre più stretto fra Draghi e Landini, interessante, e cartelle esatoriali dilazionate. Poi c'è il tampone tedesco, testa pagamento per i non vaccinati. Il ministro della salute Spahn dice è questione di equità. Finora non pagano il tampone i tedeschi a differenza nostra. Tra i cittadini tedeschi con più di 60 anni almeno 3 milioni ancora non sono stati vaccinati. Tasso di immunità in Germania 68%, inferiore a quello di Italia e Francia. Berlino da tempo cerca il modo di rendere le vaccinazioni più frequenti, convincere gli scettici. Dopo aver tentato per tutta l'estate un'opera di persuasione, ha deciso di applicare misure più concrete. Far pagare il tampone, che adesso non si paga in Germania. Lasciamo con questo la prima pagina del foglio. Andiamo a dare un'occhiata anche al giorno, la nazione e il resto del Carlino, il quotidiano nazionale è arrivato il giorno del green chaos è il titolo principale al via l'obbligo di carta verde ma si teme la paralisi del paese manifestazioni di querulomani in tutta Italia polizia in allarme non hanno il pass 80.000 camionisti e moltissimi portuali a rischio anche i mezzi pubblici e boom di certificati di malattia adesso diamo un'occhiata ai messaggi via whatsapp per cui oscuriamo un attimo poi torniamo alle prime pagine dei giornali e vediamo un po' se qualcuno diciamo così ci, ci dà la soluzione sui querulomani e sulla rangola cosa significa rangolare essere in rangola che significato ha la parola rangola che è la parola che distingue che caratterizza per fortuna nostra, l'azione del nostro governo. Secondo me da mandare in onda o da invitare anche in radio. Benissimo, ringraziamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha mandato un link. Rangolante e l'icona è quella del pianto. Eh, ci manda questo messaggio un ascoltatore. C'è un altro audio messaggio. Che facciamo? Ma sentiamo, dai, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Giulio Arga buongiorno. Allora non, non preoccuparti a venire... È da decenni che non è più cattolico, anche se è di ispirazione, ma l'ispirazione non è più cattolica da, da decenni proprio. Quindi, Il lascia sol perdere, lasciali perdere, non dovresti neanche più leggerlo, no, neanche far presente che esiste.
0: Non mi dite questo. Meglio
1: pubblica di Avvenire, tanto per dirti come siamo messi. Io sono cattolico, sono catechista per gli adulti, ho studiato sette anni teologia, tra l'altro, non ho nessun diploma particolare ma. Comunque mi, mi do da fare, cerco di studiare, di leggere, di capire, specialmente appunto quello che è la vera rivelazione cattolica, quindi lascia perdere l'avvenire. Avvenire ormai è, non neanche è servo dei padroni, è servo del padrone quello là cornuto.
0: Allora, eh, io non sono d'accordo naturalmente, la segna stampa è ovvio, va da sé, deve dar conto il più possibile di tutto di tutto quello che può essere interessante, di tutto quello che rappresenta un certo tipo di cultura e quindi ok, tu hai le tue opinioni però in ogni caso bisogna dar conto di tutto anzi ne approfittiamo per dare un'occhiata rapida già che ci siamo anche alle altre prime pagine che non fanno parte della nostra edicola digitale, per esempio quella del riformista Draghi si gioca tutto alla folle guerra del Green Pass scrive Piero Sansonetti e poi naturalmente questo è nella giornata di oggi la questione principale le piazze Novax che non mollano il domani di Carlo De Benedetti invece si occupa di Regione Lombardia che affitta casa, a forza nuova per 100 euro al mese tolleranza per il fascismo scusate ma forza nuova non è stata sciolta no? sulla base della legge scelba o sbaglio e quindi non è fuori legge a Milano le associazioni neofasciste ottengono le case popolari dell'ente regionale Aller. sono quelle polemiche veramente che lasciano sconcertati per la pochezza e la modestia della sostanza nonché delle argomentazioni mentre il manifesto parla di muro di gomma, il quotidiano comunista in prima pagina sospeso il processo ai quattro agenti dei servizi egiziani accusati di sequestro e omicidio di Giulio Regeni poi Green Pass si parte senza modifiche titola il manifesto ma eravamo al quotidiano nazionale e qui c'è da segnalare la reprimenda eh, del direttore Michele Brambilla sull'utilizzo di una parola sbagliata da parte di Salvini pacificazione per scongiurare il caos provocato dalla rivolta dei lavoratori no Green Pass si invoca da più parti in realtà principalmente da una parte sola Salvini la pacificazione nazionale il solo fatto che si usi il termine pacificazione la dice lunga su quanto abbiamo smarrito il senso delle parole che pronunciamo l'esigenza di pacificazione nazionale si pone dopo le guerre civili dopo forti contrapposizioni ideologiche ma anche ideali sono processi lenti e difficili per esempio, alla fine della guerra civile, in Spagna, Francisco Franco fece costruire un enorme monumento, la Valle dello Scaidos, per onorare la memoria di tutti i caduti nazionalisti e repubblicani, scrive Brambilla. E Franco non era esattamente la persona giusta per pacificare un paese diviso e la valle dello Scaidos si trasformò di fatto in un altare che rendesse imperitura la memoria della sua vittoria. Anche l'Italia visse una guerra civile e quando Luciano Violante, nel suo discorso di insediamento alla Camera nel 96, disse che bisognava capire perché molti italiani scelsero la Repubblica sociale, fu sommerso dalle critiche. Di bisogno di pacificazione nazionale parlò con Siga, anni di piombo, e gli fu detto che non si possono mettere sullo stesso piano terroristi e Stato democratico. Insomma, la pacificazione non è facile, ma è in ogni caso seria. Non si capisce cosa dovrebbe esserci di serio in una pacificazione quale quella che viene ora invocata da chi... Da Salvini, scrivilo no, Brambilla. C'è stata una guerra civile? No. C'è stato terrorismo? No. C'è stata una battaglia fra democrazia e dittatura? No. Qui c'è stata una pandemia, c'è stata una medicina che ha fornito, in tempo record, un vaccino, del quale è ormai difficile mettere in dubbio l'efficacia. C'è stato un governo che ha fissato regole per tornare a lavorare e vivere in sicurezza. Si può dire che l'Italia ha fissato regole più severe di altri paesi, nell'illusione forse che tutti si sarebbero fatti vaccinare. Ma basta leggere i cartelli innalzati nelle manifestazioni di questi giorni per capire quali motivazioni ci siano dietro il no al Green Pass. Basta terrorismo di Stato. Le cure esistono, le avete sepolte. Le avete chi? È la teoria del complotto. Rampogna il direttore Brambilla, per evitare il caos, da oggi, conclude il direttore del quotidiano nazionale, serve una soluzione, non una pacificazione. Ma se la soluzione fosse quella di cedere a una minoranza che non rispetta una maggioranza che ha seguito le regole, ecco sarebbe un pessimo segnale, scrive Michele Brambilla, prima pagina. Di giorno, Nazione, Resto del Carlino, il mattino di Napoli. Lo andiamo a compulsare avidamente subito. Il quotidiano napoletano di Caltagirone apre con... I costi elevati, tra le altre cose, della Salerno-Reggio-Calabria, i progetti per il sud del PNRR, non sarà tutta ad alta velocità. Lo studio di fattibilità dei primi due lotti Battipaglia-Praia e Praia-Tarsia e del raddoppio della galleria Santo Marco fra Paola e Cosenza in Calabria è pronto, curato da Italfer, sarà disponibile a novembre ed è il primo passo per l'alta velocità al sud da Salerno a Reggio e Potenza. Ma i costi sono elevati e non sarà tutta ad alta velocità, scrive il quotidiano napoletano. A Napoli invece la nostra vita sotto scorta, padre e figlio, albergatori anti-racket, ma a testa alta contro i boss. E ancora, pusher ucciso a 19 anni, aiutiamo il figlio a costruirsi un futuro. Il padre, Luigi Giuseppe Fiorillo... 19 anni è stato ucciso. Regolamento di Conti, spaccio. Ora magistrati e camere penali chiedono di salvare il figlioletto di un anno da un futuro difficile e segnato, scrive il mattino. Il messaggero di Roma. Lo vediamo subito prima della pausa. Il messaggero di Roma apre con il pass con i tamponi scontati. Il ministro Orlando in questo caso del lavoro è d'accordo con la richiesta dei sindacati. Possibile decreto per sgravi alle imprese. Da oggi l'obbligo per i lavoratori. La polizia parla di rischio scontri prima casa c'è il bonus anche per boxe e cantine sempre più aiuti per i giovani che vogliono comprar casa tra sconti fiscali e mutui facili così il nuovo bonus prima casa per gli under 36 voluto dal governo che rangola per noi si estende anche alle pertinenze dell'immobile agevolato come boxe e cantina le imposte di registro ipotecarie e cadastrale sono azzerate anche per gli atti soggetti a IVA a settembre più della metà delle richieste di mutui sono arrivate dai giovani, quindi il governo arrangola abbastanza bene per i giovani. <coughs> Mentre lasciamo anche il messaggero e andiamo a dare uno sguardello al tempo di Roma, il tempo di Franco Becchis che apre con il titolo principale dedicato alla scelta dello scontro di Roma, il ballottaggio fra popolo e palazzo. Popolo uguale Michetti, palazzo uguale Gualtieri scrive. Il tempo di Roma, Michetti, ancora una volta mette KO in TV l'avversario abituato ad aggirarsi nelle stanze del potere. E poi l'Italia che rischia di andare in tilt sotto Grimpasso decolla ITA ma pochi voli e a ottobre solo in Europa. Addio Sardegna per l'Italia con la compagnia a prezzi più alti per, eh, chiedo scusa eh, per ITA, non per l'Italia. All'Italia in Sardegna si andava. Con la compagnia a prezzi più alti e meno tratte. Nella vita di Roberto Gualtieri c'è stato anche un anno da Che Guevara, i segreti dell'ex ministro Gualtieri candidato PD a Roma a sindaco, doppio volto aveva Gualtieri, lo racconta Fosca Binker che è la parte femminile del direttore Franco Bechis, lo pseudonimo di Franco Bechis, il mite Roberto Gualtieri fece Ceguevara, ce lo vedete? insomma, nato e cresciuto comunista ebbe la sua sbandata movimentista nel 90 fu leader della Pantera il movimento contestatore universitario tra contestazioni e occupazioni dalla tessera del PC a via 20 settembre al Ministero dell'Economia nel 91 rivendette casa con un rogito del notaio Ciommo della banda della Magliana porca miseria tra Che Guevara e la banda della Magliana un signorino così tanto per bene e compitino mentre eh, andiamo a vedere anche Milano Finanza e poi rangoliamo verso la pubblicità, anzi non c'entra niente in questo caso, <coughs> Querul, querulomaniamo verso la pubblicità, pubblicità se fa per D, il rischio di una Suez italiana, titola Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, col Green Pass obbligatorio è allarme per la serrata dei porti, il caso Trieste agita gli operatori economici. Con il blocco costi aggiuntivi sulle merci, protesta contro il governo che espone le aziende a rischi imprevisti e frena la ripresa. Intanto Draghi non molla sul tampone gratuito, governo in allerta per evitare nuovi scontri. E con questo abbiamo visto le prime pagine, dopo le 8.30 torniamo invece sugli articoli principali della giornata.
2: solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: L'alta pressione delle azzorre continua ad estendersi sul Mediterraneo e ciò avrà effetti positivi nel corso della giornata anche sul nostro paese. In mattinata i cieli risulteranno pressoché sereni al centro nord, salvo per qualche addensamento che potrebbe formarsi sul medio versante adriatico, in particolare tra Abruzzo e Molise, peraltro senza provocare fenomeni degni di nota. Più nubi al sud, con rischio di deboli piogge, su Salento e Sicilia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante, salvo per qualche addensamento nuvoloso, in genere senza precipitazione. A carico della Liguria e delle estreme regioni meridionali, venti da nord. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno? Ed eccoci qua,
0: senza soluzione di continuità, a dare uno sguardo a ciò che accade. Dopo la rassegna stampa alle 10. Francesco Borgonovo, Mar, Barbara Mappelli da Trieste, probabilmente con noi anche Stefano Puzza, il portavoce del Comitato Lavoratori Portuali di Trieste, che è un po' l'epicentro della rassegna stampa di oggi, il caso Trieste, appunto, dove si protesta contro il Green Pass da parte dei portuali, con motivazioni che vanno oltre... La questione è strettamente individuale e di interesse localistico, (coughs) mentre eh, ci sono naturalmente poi la puntata del venerdì dedicata all'agricoltura e alla politica estera di Zoom. Intanto è venerdì e quindi dopo dopo Zoom è il turno di Malika Zambelli con il suo Stai Karma, che è arrivato un po' in coda, mea culpa (ride) per quanto riguarda la pagina Facebook, ma adesso c'è anche il post, eh, il post che annuncia la trasmissione di oggi e, mm, che è dominato da un'icona di cui ci parlerà adesso Malika Zambelli, di un signore con la barba. Chi è?
4: Buongiorno Giulio.
0: Buongiorno.
4: Allora, dall'obbligo di Green Pass sul lavoro passiamo alla psicosintesi, perché sai che io stacco un po' la spina, no? Quindi eh, oggi parlo di questo signore con la barba, che come dici tu, che è Roberto Assaggioli. Eh, quindi parliamo di psicosintesi tra l'altro su richiesta di un ascoltatore che è Walter che mi aveva scritto proprio per parlare di questo argomento e ne parliamo con Adele Caprio, laureata in psicologia che appunto utilizza la psicosintesi anche nel teatro quindi è un personaggio interessante secondo me Adele anche tra l'altro eclettica un po' come Roberto Assogioli che fu uno psichiatra che si colloca proprio tra noi de Jung che in realtà si conosce molto poco Perché sviluppò questa tecnica, questa corrente psicologica, diciamo, agli inizi del Novecento, proprio partendo dalla psicoanalisi freudiana. Eh, Quindi lei ci spiegherà meglio di di cosa stiamo parlando, perché è un po' complessa ma diciamo che eh, psicosintesi nel senso che sintetizza e unifica in qualche modo i vari aspetti dell'essere umano quindi quello fisico, mentale emozionale ma anche quello spirituale, quindi diciamo che Roberto Assozali si colloca molto vicino a Jung, che, perché Jung anche lui parlava di molto di anima, di qualcosa che andava oltre la materia, a differenza di Freud che invece ne parlava un, po me, un, bel, un bel po' meno e, e, e questa, questa, questa diciamo, tecnica eh, unifica eh, t- tanti aspetti, anche tanti metodi, tanti esercizi psicologici, tra cui per esempio, ce ne sono molti, eh, tra cui anche esercizi di meditazione, eh, l'esercizio di, disen- di, disentifi- di disidentificazione, scusate non è facile dirlo, che eh, creo proprio a Sagioli, per destrutturarci praticamente, cioè destrutturarci da tutti quegli schemi mentali, da tutti quei preconcetti che abbiamo, che, che ci, 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 ci crea la società, che si creano in famiglia. insomma. La disidentificazione ha proprio lo scopo di renderci consapevoli di avere emozioni, pensieri, ma che noi non siamo quelle emozioni e quei pensieri insomma è un argomento veramente molto ampio anche perché Assagioli era un, un personaggio molto eclettico con un miriade di interessi era un po' un genio ecco diciamo così e quindi insomma c'è tanto da dire sulla sua sintesi andiamo allora. a in un'ora
0: Allora appuntamento alle 12 dalle 12 alle 13 grazie a Malika Zambelli al suo Stay Karma più tardi Malika buona mattina grazie mille
4: Grazie a te Giulio a più tardi
0: Intanto buttando avanti l'occhio dalle 13 alle 15 musica indipendente Potere al popolo, semivarine, poi mh, mi è caduto l'occhio sul sondaggio di oggi di Pierluigi Pellegrini. Dite la vostra che io penso la mia, lo speaker. Corner quotidiano che parte da un fatto, sfreccia davanti all'autovelox 19 volte con la targa coperta e tenta di dare la colpa al figlio. È così i quesiti potete leggerveli, che vi pone Pierluigi Pellegrini, ve li potete leggere sulla pagina Facebook di RPL La Tua Radio, noi torniamo. E quali quesiti avrà sviluppato il nostro Pierluigi sulla scorta di un fatto tanto simpatico, padre e figlio, il rapporto padre e figlio, un classico, mentre eh, ah, ci mancava la prima pagina di Italia Oggi, ci mancava anche la musica, no, non ci ho voglia, la musica adesso la trascuriamo perché abbiamo tante cose molto più prosaiche di cui dare, delle quali dare conto, pertantamente andiamo in prima pagina su Italia Oggi che ha un titolo veramente affascinante la riscossione prende tempo che è una roba che ti fa vibrare il sangue nelle vene ti fa sciogliere il sangue nelle vene come cantava Lucio Dalla in Caruso la decadenza dai piani di rateazione delle cartelle esatoriali arriva dopo 18 rate non pagate invece di 10 cioè qualche favoretto in più a chi sta pagando le cartelle esatoriali proroga per la rotamazione e saldo straccio a fine novembre del 21 Ma poi c'è la rubrica diritto e rovescio il corsivo di prima pagina su Italia Oggi che racconta di come una giornalista, Giulia Cortese, abbia pubblicato un estratto da un video in cui, alle spalle di Giorgia Meloni, in un collegamento tv da casa sua della Meloni, compariva una foto di Mussolini debitamente incorniciata. La spiegazione della giornalista parlava chiaro. Dietro la Meloni c'è la sua matrice preferita. Ebbene, si trattava di un falso realizzato con un fotomontaggio. Ovviamente Giorgia Meloni è insorta, anticipando che avrebbe querelato la giornalista Giulia Cortese, che anziché scusarsi, come avrebbe fatto qualsiasi persona a modo, anche se non iscritta all'albo dei giornalisti, ha scritto «Ho rimosso la foto, anche se non è molto lontana dalla realtà. Comunque, cara Meloni, l'agonia mediatica che hai creato ti qualifica per quello che sei. Una donnetta!» Insomma, conclude... Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi, una persona lede gravemente un'altra con un'immagine falsa e quando l'offesa protesta lamenta l'agonia mediatica che ha subito lei, quella che ha fatto l'offesa, non quella che ha prodotto. Siamo alla confusione delle lingue e dei concetti, l'importante è inveire, i fatti sono considerati un'opinione. Con ciò lasciamo anche Italia Oggi e andiamo... A vedere gli articoli, alcuni degli articoli di giornata. Intanto ce n'è uno messo in bella evidenza dal giornale, l'inchiesta di Luca Fazzo, che riguarda il ministro leghista Garavaglia, che rischia la pena, mina per Draghi e per la Lega. Il procuratore generale di Milano, dopo che era stato assolto in primo grado Garavaglia, chiede invece un anno e sei mesi di carcere per il ministro del Carroccio. La sentenza... L'11 novembre la condanna sarebbe l'ennesima grana nei rapporti tra Salvini e Draghi, ma non c'è la decadenza. Un siluro giudiziario, scrive Luca Fazzo sul giornale, che rischia di andare a sbattere sulla linea di galleggiamento del governo Draghi. Anche perché ad andarci di mezzo potrebbe essere l'uomo forte della Lega nella maggioranza, il ministro del turismo Garavaglia, legato a filo doppio, al vice segretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti ministro a sua volta nel rapporto non facile che in questo momento scorre tra Lega e Governo Una condanna per Garavaglia impatterebbe non poco, anche se il reato contestato al ministro Turbativa Dasta non porterebbe alla sua decadenza immediata in base alla legge Severino. A chiedere la condanna a un anno e mezzo di Garavaglia in corte d'appello a Milano, il procuratore generale Massimo Gaballo, che ha invocato l'annullamento della sentenza, che invece in primo grado aveva assolto il ministro, per non aver commesso il fatto da accuse che gli venivano mosse relativamente al periodo in cui era assessore all'economia in regione Lombardia. A Garavaglia veniva contestato di aver chiesto l'intervento del suo collega, l'assessore alla sanità Mario Mantovani, su una gara d'appalto per un servizio di trasporto in ambulanza di malati di diabete. In primo grado i giudici avevano accolto la linea difensiva di Garavaglia, secondo cui la chiamata era stata una semplice richiesta di informazioni dopo che Garavaglia aveva ricevuto la visita di rappresentanti di alcune croci di alcuni enti di assistenza appunto della sua zona che temevano di venire escluse dalla gara la storia ha avuto altri sviluppi perché l'azienda che si impadronì dell'appalto quella di cui le croci della zona temevano l'invadenza è finita nei guai a sua volta È il consorzio Amica One dei fratelli siciliani Antonio e Francesco Calderone, protagonisti di una poderosa avanzata nel business delle ambulanze in tutta Italia, dove stanno inghiottendo appalti e rivali. Nel marzo scorso i fratelli siciliani sono stati arrestati dalla procura di Pavia per una lunga serie di irregolarità. Nell'inchiesta sono finite le loro immagini su vetture di superlusso e carri funebri. È emerso anche che grazie a un'inspiegabile serie di proroghe continuano a gestire in monopolio il servizio di trasporto interno al Policlinico di Milano e si sono visti assegnare le postazioni più ghiotte per l'emergenza urbana. Ma per la procura di Milano i Calderone hanno continuato a rivestire il ruolo di vittime delle trame di Mantovani e Garavaglia. Ieri arriva la richiesta di condanna per il ministro leghista, una richiesta che la stessa procura generale avanza quasi svogliatamente senza introdurre elementi nuovi. È un appello così sballato che potevano anche rinunciare il commento di Jacopo Pensa, avvocato di Garavaglia, che rimarca come dagli atti emerga che il ministro ha fatto una telefonata per chiedere di quale gara si trattasse perché non lo sapeva nemmeno. Anche i giudici di primo grado avevano scritto che mancano elementi per affermare che Garavaglia abbia dato contributo anche solo alla forma dell'agevolazione alla turbativa d'asta e difettano elementi per affermare una consapevolezza di Garavaglia. Dopo la, la conica requisitoria del procuratore generale, l'11 novembre parola alle difese, forse il giorno stesso, la sentenza staremo a vedere il procuratore generale di Milano chiede un anno e sei mesi per Garavaglia andiamo però a Trieste in questo caso vediamo le pagine che dedica alla giornata di oggi il piccolo di Trieste il quotidiano locale, il popolo dei no pass in appoggio ai portuali saremo oltre 20.000 Dicono i manifestanti, oggi la mobilitazione davanti ai cancelli del porto di Trieste, ma nel fronte dei Contras si aprono le prime crepe. Non bloccheremo chi vorrà entrare a lavorare, dicono i manifestanti. In 400 all'assemblea decisiva, tra distinguo e appelli all'unità, scrive ancora il piccolo, si litiga un po', si alza la voce. A rimettere tutti in riga ci pensa lui, Ciccio Puzzer, che forse probabilmente sarà con noi insieme a Barbara Mappelli. Il quotidiano triestino, il piccolo, riporta anche l'opinione di... Stefano Fassina, deputato di Liberi ed Eguali, è con grande sconcerto che vedo il comportamento di una parte dei lavoratori del porto di Trieste. I portuali hanno una storia gloriosa di lotte democratiche ispirate alla solidarietà e al rispetto delle istituzioni. Vaccinarsi è un atto di solidarietà di classe e di patriottismo, oltre che di protezione di sé. Il governo tenga la barra dritta. Fassina sulla linea di Mario Draghi, Stefano Fassina. Mentre... Sempre dal quotidiano triestino, corse degli autobus sospese, taxi a singhiozzo, il no al certificato verde, al Green Pass paralizza anche i trasporti oltre ai porti. Sempre a Trieste le aziende del trasporto pubblico locale dicono impossibile garantire la regolarità del servizio. Il quotidiano triestino, il piccolo, dedica altre quattro pagine alla questione, alla protesta anti-Green Pass a Trieste, con il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino il quale sfida i portuali ribelli e dice sono in un vortice più grande di loro, il presidente ha chiamato a raccolta la maggioranza silenziosa e ha attaccato Puzzer, se mi dimetterò sarà colpa sua e ha detto ancora D'Agostino oggi nello scalo chi dissente dalle posizioni del CLPT del Comitato Lavoratori Portuali di Puzzer viene messo a tacere non credevo si potesse arrivare a tanto insomma i fascisti sono loro gli operai che protestano ormai non sanno più come gestire la situazione che hanno messo in piedi vedremo alla fine quanti saranno il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga dice serve aprire un dialogo fra chi protesta e il governo E ancora, navi da crociera trasferite, carichi di merci dirottati. I danni ci sono già. MSC ha cancellato le tappe triestine in programma nel fine settimana e ha scelto Marghera. Vantaggi in arrivo per Capodistria. Gli operatori dicono bastano 24 ore di stop per creare baratri. Così sul quotidiano triestino. E ehm, sempre dal piccolo di Trieste, c'è un'altra doppia paginata sulla protesta anti Green Pass e che riguarda anche i tamponi. Il test gratis che fa rientrare la protesta, in questo caso a Monfalcone. Oggi corteo dal cantiere di Monfalcone. CGL e Cisle Will sospendono la, lo stato di agitazione dopo l'accordo per il rimborso dei tamponi da parte delle aziende. Non arriveranno però le navi di MSC Crociere giusto appunto le analisi verranno effettuate già da oggi nello spazio ricavato alle terme romane Monfalcone blindata questa mattina sarà attraversata dal corteo No Green Pass ai fini dell'accesso al proprio posto di lavoro organizzato dal gruppo Vos Vivere o Sopravvivere le forze dell'ordine presidieranno l'ingresso della zona dedicata al passaggio dei manifestanti preannunciate 200 persone monitorando le sedi sensibili Rilasciamo il quotidiano triestino con l'onda dei camionisti a Gorizia senza vaccino o col vaccino russo. Lo Sputnik. Niente certificato verde per uno su tre. Molti sono inoculati con un siero non riconosciuto dall'Unione Europea. Lo SDAG in Estremis trova una postazione e gli spedizionieri preparano la parte burocratica. C'è anche il problema appunto autotrasporti. Mentre vi segnalo poi sul Green Pass un articolo di Milano Finanza sui nodi da sciogliere, oggi scatta l'obbligo, il governo dice no al tampone gratis, punto chiave per il governo, la certificazione deve superare la prova della pubblica amministrazione. Alla fine è arrivato il giorno X, scrive Milano Finanza, da oggi obbligo di esibire Green Pass sul posto di lavoro, una direttiva che riguarda il settore pubblico e quello privato. Fonti interne a Palazzo Chigi e al Ministero del Tesoro, consultate da Milano Finanza, hanno sottolineato che il nodo cruciale è quello delle pubbliche amministrazioni. Se non ci saranno problemi in quell'ambito, le principali tensioni dovrebbero allentarsi. Il governo non è però intenzionato a concedere tamponi gratis, ricordando la gratuità del vaccino. Al contempo, Palazzo Chigi sta valutando la possibilità di concedere sconti e deduzioni fiscali, come confermato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando. La scelta del Green Pass al lavoro è stata fatta dal governo un mese fa, dopo aver ricevuto una richiesta unanime da parte del mondo imprenditoriale, cioè il Green Pass lo vogliono gli imprenditori della Confindustria. Il vero problema è legato al fatto che le somministrazioni vaccinali sono arrivate a un punto critico. Resta lo zoccolo duro dei Novax persone che farebbero fatica anche a farsi un tampone. Al di là di questo tema restano altre questioni da gestire che potrebbero comunque avere impatti significativi. Intanto le principali. Il caso dei portuali di Trieste, in cui rientra il 40% dei lavoratori senza vaccino, ha fatto scuola, ma ci sono molti altri comparti e filiere che potrebbero trovarsi paralizzati dalla carenza di dipendenti vaccinati. Secondo Conftrasporti, Confcommercio, il 30% degli autotrasportatori non ha effettuato ciclo vaccinale. Stessa percentuale nell'agricoltura. Nella Polizia di Stato il valore è intorno al 20% di non vaccinati. Meno problematico la ristorazione, sotto il 10%. I lavoratori non vaccinati sono stimati in 2 milioni e mezzo. Per quanto riguarda lo smart working, il dipendente che volesse sottrarsi al vaccino o al tampone ogni 48 ore ricorrendo allo smart working non potrà farlo, il controllo della certificazione è obbligatorio anche per chi lavora da remoto inclusa l'abitazione domestica, cioè se te stai in lockdown in casa tua devi avere il Green Pass scusate se rido, rimane c'è da piangere, rimane però il nodo su come controllare i lavoratori distanti dalla sede aziendale che potrebbero ricorrere allo smart working anche da altre città o regioni Qui un'esclamazione verrebbe spontanea ma è meglio non dirla alle 8.50 della mattina una cosa è quindi certa il dipendente non può concordare con l'impresa una soluzione di telelavoro per evitare di procurarsi il Green Pass per quanto riguarda i controlli in azienda Decreto legge 21 settembre, l'azienda è tenuta a verificare il rispetto dell'obbligo di Green Pass con controlli che possono essere fatti a campione. Importante ricordare che tale verifica deve essere effettuata in forma preventiva al momento in cui il dipendente entra in azienda. Se non effettuerà i controlli e non individuerà i soggetti predisposti a realizzarli, il datore di lavoro verrà sanzionato se il lavoratore comunicherà di non avere la certificazione prima di presentarsi al lavoro o si presenta senza Green Pass verrà considerato assente ingiustificato e non sarà retribuito se il controllo avverrà dopo il suo ingresso in azienda e il Green Pass non sarà valido oltre ad assegnare l'assenza ingiustificata l'imprenditore potrà avviare un procedimento disciplinare a carico del lavoratore così Milano finanza intanto intanto adesso apriamo un'altra parentesi perché il nostro palinsesto si arricchisce di una ulteriore trasmissione al sabato al sabato come avete già sentito mh, ha debuttato la scorsa settimana taglio basso l'economia alla prova dei fatti condotta da Stefano Robbiati dalle 11.30 alle 12:00, dalle 11:00 alle 11.30 invece una voce che non vi è ignota ne sono sicuro Eh, Debutta questo sabato con una nuova rubrica tutta da seguire ma anche tutta da vedere, una gemma in cucina. È Gemma Gaetani che condurrà la rubrica e io ne sono particolarmente felice. Gemma, buongiorno, Eh, dovrebbe essere con noi.
3: Buongiorno, Giulio, a te e a tutti i radioascoltatori di RTL.
0: Allora, eh, dico che la tua voce non è ignota, perché da tempo hai un piccolo cameo, diciamo un piccolo spazio all'interno del nostro Zoom con Antonino Danna. Ti leggiamo costantemente anche in rassegna stampa sul quotidiano La Verità per il quale scrivi e e proprio da lì è nata l'idea di far gemmare, scusami il gioco di parole, la tua rubrica anche in radio, anche a RPL. Quindi da domani, dalle 11 alle 11.30, una gemma in cucina. Ci vuoi parlare tu di questo programma? Ne abbiamo parlato sommariamente insieme, tu l'hai preparato con molto rigore, diciamo così, eh, l'hai strutturato in maniera molto molto precisa in mezz'ora ci farai stare dentro tutta una serie di universi al plurale <ride> e compresa anche la videoricetta tra l'altro
3: sì perché io ho pensato che potevamo sfruttare questa possibilità diciamo di, di usare anche il video eh, perché io insomma ho due convinzioni innanzitutto che cucinare sia man- cioè il cibo sia mangiare certamente apprezzarlo quando si mangia ma anche imparare a cucinarlo quindi secondo me non, non si può parlare tanto di cucina e basta senza poi mettersi lì almeno a parlare di come si fa la cucina e poi ho pensato appunto che, che, che poteva essere carino sfruttare questo spazio spazio e fare qualcosa che fosse che potesse ricordare diciamo la la, la televisione perché noi di solito vediamo questi programmi eh, che parlano di cucina in televisione potremmo veramente farci una un, un piccolo tomo sulla storia del dei, dei, dei cooking show televisivi no eh, però ehm, secondo me appunto non si può parlare senza fare e non si può fare tanto bene senza vedere, quindi ho pensato di fare appunto la gemma in cucina, cioè, io, io sono appunto gemma e quindi di condurre eh, le persone a scoprire le, le gemme della cucina innanzitutto italiana, eh, chiaramente eh, non riusciremo a scoprirle tutte perché ci vorrebbero dei secoli, secondo Vabbè. me. perché sono veramente, è davvero un argomento se uno inizia veramente a a scoprire, a cercare eh, la cucina veramente non non, non si esaurisce mai Eh, però cercherò di fare del mio meglio insomma per portare a galla delle delle cose interessanti anche con un approccio secondo me eh, nuovo e e un pochino diverso e se vuoi anche leggermente, diciamo non del tutto politico, perché comunque oramai tutto è diventato politico, (ride) stavo notando, Eh è una cosa che io non trovo tanto tanto positiva, perché vuol dire... eh, perché poi di solito insomma, si reagisce in modo politico perché si subisce qualcosa di politico quindi questo non va bene però anche la, la cucina può rivelare degli aspetti politici cioè noi facciamo anche una, una scelta politica quando compriamo delle cose, alcune non altre e poi ecco voi siete particolarmente attenti a questo aspetto, a difendere la cucina italiana in ogni senso, cioè la, le ricette della, della tradizione, anche della tradizione contemporanea, perché chiaramente non siamo noi dei faraoni garzali che si svegliano <ride> e, e parlano di ricette di migliaia di anni fa e basta, e, però, mh, c'è, c'è da difendere, secondo me c'è da difendere anche la cucina italiana, che vuol dire difendere anche eh, non solo chi, eh, chi la, la commercia, quindi per esempio la categoria dei ristoratori è particolarmente interessata, ma anche chi la produce.
0: Gemma, eh, nella tua rubrica ci sono anche delle, per così dire, eh, sottorubriche, comunque nella tua trasmissione ci sono diverse rubriche oltre alla videoricetta, no? ce ne vuoi parlare un pochino in sintesi?
3: Sì, allora, eh, una sarà la biblioteca in cucina, eh, perché io penso che i libri, oh, ho creato questo slogan, dimmi se ti piace, i libri di cucina non sono inferiori a quelli di Massimo Recalcati, forse sono superiori.
0: <ride> questo mi piace molto, James. <ride> no, perché è c'è stimolante. una...
3: Allora, c'è un proliferare di libri di cucina io vado stesso in libreria e, e vedo che ce ne so, cioè più ce ne sono in realtà e meno c'è cultura culinaria quindi eh, volevo fare un pochino il punto anche qui non riuscirò a farlo eh, totale insomma perché è veramente un argomento vastissimo però quali sono i libri di cucina che noi dobbiamo davvero avere eh, su uno scaffale o più scaffali della nostra libreria e questo secondo me è importante perché come dicevo la cucina è anche eh, cultura culinaria e, e la cultura eh, la, la, il sapere culinario si apprende anche eh, dal passato che arriva attraverso arriva a noi attraverso i libri anche, quindi è importante avere dei libri Insomma, di che, che non è
0: solo l'Artusi, diciamo, no, ovviamente. Oh.
3: No, l'Artusi in realtà secondo me è fondamentale anche per oh. altri motivi perché lui fa molto importante, addirittura se parliamo italiano lo dobbiamo un pochino pochino si dice tanto della televisione, questo è vero, però lo dobbiamo anche a lui, perché lui fu uno dei primi eh, a unificare quella che diciamo non era era ancora nei fatti poi una realtà così così unita, quella italiana e quindi in realtà lui lui secondo me è uno che rientra e come nella nella biblioteca di cucina e poi food art che vuole essere eh, abbiamo, ecco anche qui viviamo ci avverai fatto caso, ci avranno fatto caso tutti, ormai non si può dire più cibo, si dice solo food
0: (ride) Come come
3: se fossi Inglesi americani e non lo siamo si dice allora, Green Pass, questa...
0: si dice Green Pass anche.
3: Sì, ci... sì, sì, no, ma in <ride> no, ormai... anche
0: Green Pass sì. si può tradurre in italiano, no. Vabbè comunque eh, ma c'è una scelta
3: in tutto questo, allora nella mm. questione fu- della parola food la scelta è anche che il cibo italiano chiaramente noi lo vendiamo anche All'est, su scala no? internazionale mm. quindi lì la lingua diciamo, me- che fa da mediatrice non è più, non è il latino, non una volta ma è l'inglese e quindi lì è necessario, però mm. poi questa, questa parola dall'ambito commerciale è penetrata ne- nell'ambito ordinario e ormai tutti dicono food, fra un po' qualcuno ti chiederà invece di che quali sono i tuoi piatti preferiti che food ti piace e non sto scherzando perché io vedo che le persone mm. parlano proprio così ma ormai io ho anche la sensazione
0: diversi... Gemma ho anche la sensazione non so se sia fondata che mh, l'utilizzo delle parole poi implica anche una, un cambiamento dell'approccio alla sostanza medesima cioè un conto è se io lo chiamo cibo e un conto è se lo chiamo food perché mi atteggio mentalmente anche ad accettare cose o comunque ad reputare normali o comunque a farmi passare per buone cose diverse da quelle che invece magari sarebbe però più giuste, più ortodosse, tra virgolette ortodosse, eh? perché a me non piace certo. l'ortodossia, non mi piace in nessun settore, quindi neanche nella cucina. Però, voglio dire, tu approcci mentalmente una realtà in maniera diversa a seconda di come la chiami o no
3: assolutamente sì, cioè tu a un, un giovane per dire, ma anche un non giovane, eh, perché ci, anche diciamo quelli più adulti cadono un po' in queste cose, cioè se io eh, vado al ristorante e fotografo il mio piatto e poi lo metto su Instagram con l'hashtag food, sto facendo qualcosa e, e sto accettando di fare qualcosa che è molto diverso magari dal eh, leggermi un libro e capire come si prepara una ricetta oppure eh, addirittura mettermi lì e prepararmela io, no? O forse anche chiedere al cameriere che mi fa parlare col cuoco per farmi dire come si fa questa ricetta, è un'altra cosa quindi mm. secondo me accettare di esprimersi in un certo modo è esattamente come dici tu vuol dire anche eh, decidere di es- più o meno consapevolmente ecco, decide di- decidere di essere in un certo modo, allora io a questa parola molto abusata che è food eh, ho voluto um, eh, ho voluto affiancare un'altra parola sempre in inglese perché eh, appunto non è che siamo, che-, che poi ci rifiutiamo anche di parlare inglese ci mancherebbe altro, però art e cioè il cibo è stato quello che noi oggi chiamiamo food e che abbiamo ridotto un po' a un circo, un baraccone io ti devo dire la verità, a volte noto con quanta, um, con quanta uh, velocità vengono condivise ricette sui social network da uh, questi personaggi di riferimento no, della, della cucina contemporanea sì. eletti a personaggi di riferimento e a volte ti giuro ho una sensazione di, di ansia perché dico non è possibile non è possibile sfornare 18 ricette al giorno <ride> cioè, ce ne vorrebbe una ogni 18 giorni perché ci sì, vuole un sacco, un sacco di tempo a imparare a cucinare è, è veramente fare, fare, riprovare eccetera. quindi è, anche il, fu- il cibo è stato eh, un po' um, eh, come posso, di- posso usare una, la parola giusta perché è stato un po' sputtanato allora sì, io volevo sì. rinobilitarlo e ricordare che si parla di cibo nei film nei libri, non di cucina eh, nelle canzoni che ci sono sculture dedicate al cibo, per esempio la famosa spigolatrice di Sapri è sì. una spigolatrice, cioè una raccoglitrice di spighe di grano. Questo dettagliuccio è, passato, eh è passato, invece, è fondamentale: è, passato, è una statua di una lavoratrice quella lì e l'hanno fatta passare come una spigolatrice. Mm. Sì, ecco. E quindi Food Art sarà un piccolo appuntamento delle pilloline eh, che ci ricordano senti, che il cibo è arte anche.
0: Una domanda Gemma, ma come fai a farci stare tutta sta roba in soli 25 poco più minuti?
3: Eh, Cercherò <ride> di farcela, non so se ci, se ci riuscirò, cercherò di farcela e, e vediamo. D'altronde è la mia prima esperienza, quindi... Beh, però senti... io sono...
0: Gemma io parto con un entusiasmo incredibile come il tuo nel resto per questa rubrica perché veramente la trovo trovo decisamente interessante nelle premesse quindi sarò all'ascolto sicuramente domani dalle 11 alle 11.30 per la prima puntata di questa Gemma in cucina, una Gemma in cucina con Gemma Gaetani, ti ringrazio Gemma e poi insomma magari ci risentiamo settimana all'altra
3: Va bene, ok, grazie. Intanto, grazie a te. in
0: bocca al lupo, a Gemma Gaetani che debutta domani con la nuova rubrica della nostra RPL, Una Gemma in cucina. Secondo i principi e la strutturazione della trasmissione, credo molto interessante di cui abbiamo appena parlato. Grazie Gemma, davvero.
3: Grazie a te, grazie, ciao.
0: ciao. A domani allora, 11, 11.30 e poi taglio basso l'economia alla prova dei fatti dalle 11.30 alle 12.00.
5: Sui
2: nostri canali di RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: non me lo ricordavo così bello così suadente questo brano introduzione e variazioni su una canzone svedese per clarinetto di Bernard Henrik Krusel, compositore clarinettista, finlandese ma che vivrà a Stoccolma, in Svezia la gran parte della sua vita e che nasce oggi quindi calendario musicale e date di nascita alla mano nasce oggi il 15 ottobre del 1775 in Finlandia appunto ma vivrà a Stoccolma, in Svezia introduzione e variazioni su una canzone svedese per clarinetto troppo grazioso, troppo bello molto bello, ce lo risentiamo un pezzettino anche dopo, intanto dove eravamo rimasti con i quotidiani di oggi eravamo rimasti a Trieste eravamo rimasti a Trieste e ci torniamo un attimo perché anche la verità, la nostra Pravda dedica due pagine a Trieste, l'onda umana di Trieste non si placa, scrive Camilla Conti nonostante le minacce del prefetto manifestazione non autorizzata, partecipare è reato, dice il prefetto, ma gli operatori confermano il blocco del porto, senza i sindacati, fino alla revoca dell'obbligo pronto a dimettersi il presidente dello scalo, fino alla revoca dell'obbligo del Grimpasso. I dissidenti erano disposti a ragionare se la misura fosse stata rinviata. Pensiamo di essere in democrazia, vediamo chi vince, dichiara. Il CLPT, il eh, coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. È l'unità dei portuali, scrive Boni Castellane, a spaventare il sistema. I lavoratori friulani ci insegnano che oggi la protesta funziona solo se è pacifica, decisa e anche comunitaria, cioè di comunità. Capopopolo Stefano Puzzer, portavoce dei portuali triestini, che probabilmente poi sarà con noi più tardi, insieme a Barbara Mappelli, eh, che ringraziamo. In anticipo, intanto Gianluca Baldini scrive ancora sulla verità, fermi 80.000 autisti di tir, scaffali vuoti attesi in pochi giorni, beffa del governo, i camionisti stranieri potranno lavorare senza il green passo, trasporto unito denuncia, un danno da 70 milioni ogni 24 ore. Così sulla verità di oggi. Mentre dalla verità, intanto abbiamo risolto il problema della querulomania e dell'arangola. Lo risolviamo subito. Querulomane è, tra l'altro un termine psichiatrico, chi ha idee deliranti e, e fa rivendicazioni o chiede soddisfazione di presunte ingiustizie subite, cioè chi ritiene di aver subito delle ingiustizie e reclama e fa rivendicazioni e vuole soddisfazione per queste presunte ingiustizie subite. Siamo noi tutti querulomani perché non abbiamo capito che è tutto per il nostro bene e rompiamo le scatole querulomanisticamente e deriva da querela, querulo, chiedere appunto insistentemente mania è una degenerazione patologica del chiedere insistentemente decisamente più curiosa invece ma non si sa bene da dove derivi il vocabolo rangola da cui il verbo rangolare rangola è un vocabolo decisamente interessante sembra derivare da rantolo o da strangolare rantolare fino a strangolarsi insomma più o meno e che significa però anche sollecitudine zelo con cui si fa qualcosa zelo nel fare cura premurosa verso qualcuno e verso le sue necessità protezione perfino tutela spirituale ma anche sforzo apprensione fino ad arrivare a rabbia e desiderio sfrenato di qualcosa e nella forma verbale affannarsi e lamentarsi insomma sollecitudine zelo è il governo che rangola per noi, ma noi quei rullomani non, non, spesso diciamo, non lo capiamo, spesso non ci arriviamo. Intanto, eh, torniamo ai quotidiani e agli articoli di oggi. Ve ne segnalo ancora qualcuno, prima delle nove e mezza. Alle 9.20 abbiamo il cui Parlamento, tra dieci minuti circa, poi una mezz'ora nella quale ce la raccontiamo liberamente ancora e poi alle 10 con Francesco Borgonovo andiamo a Trieste insieme a Barbara Mappelli, forse Stefano Puzzele, comunque... A respirare il clima di oggi della città di Trieste, vediamo l'agenzia sa in prima pagina come titolo: La Brunetta che entra col pass, tutto regolare, siamo pronti, il film della giornata, il ministro Brunetta che fa il figo col Green Pass, le notizie di rilievo nel primo giorno dell'obbligo del certificato verde per i lavoratori e poi subito dopo Trieste protesta al porto, oltre 2.000 manifestanti già un migliaio di persone al Varco 4 scriveva l'agenzia ANSA alle ore 9 di stamani poco fa Trieste protesta al porto, 2.000 manifestanti porto di Genova, bloccata l'operatività al Varco Etiopia Italia blindata nel giorno del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, ma torniamo appunto ai quotidiani e alle notizie e agli articoli di oggi oltre alla verità che si dedica anche a Trieste vi segnalo sul sul fatto quotidiano non si vive di solo pass al lavoro una doppia pagina sull'Europa che non segue quello che sta facendo il governo Draghi perché come sapete il Green Pass all'italiana è totalmente differente dai Green Pass all'europea laddove ci siano in realtà non dappertutto ci sono Niente certificato nel Regno Unito, tanto per fare un esempio, e nemmeno in Germania. Nessun altro paese d'Europa e del mondo, fatta eccezione per l'Arabia Saudita, di renziana simpatia, si è spinto, come l'Italia, a rendere obbligatorio il Green Pass anche per i lavoratori del settore privato. Certificati e restrizioni per chi non ha voluto vaccinarsi però non mancano in Germania tamponi gratis soltanto ai vaccinati oltre 3 milioni di ultra sessantenni non sono vaccinati solo il 65% dei tedeschi è completamente immunizzato il governo cerca di spingere i cittadini a vaccinarsi um, completamente con tutto il ciclo l'ultima stretta da inizio novembre da novembre non verrà più corrisposta all'indennità di quarantena ma solo per i non vaccinati Non c'è un Green Pass per i lavoratori a livello federale. Ogni land, ogni regione, sostanzialmente per dirla all'italiana, decide in autonomia. E i singoli datori di lavoro possono imporre livelli diversi di certificazione per accedere agli uffici. Fino a lunedì scorso ogni residente aveva diritto a un test rapido gratuito al giorno. Adesso i non vaccinati lo pagano dai 10 ai 40 euro. La Gran Bretagna, niente Green Pass, siamo inglesi, scrive il Fatto Quotidiano. In Francia, il Pass Sanitaire non riguarda tutti i lavoratori come in Italia. È diventato obbligatorio dal 30 agosto per chi lavora nelle strutture dove è richiesto anche al pubblico, quindi bar e ristoranti, musei e cinema, scrive un fatto, e anche biblioteche, palestre, ospedali, trasporti a lunga percorrenza. Chi non è in regola rischia sospensione e taglio dello stipendio ma non è in vigore per tutti i lavoratori il pass è in vigore fino al 15 novembre e probabilmente verrà allungato come previsto da un progetto di legge per estendere lo stato d'emergenza fino al prossimo 31 luglio del 2022 la Francia conta ancora oltre 5.000 contagi al giorno. I tamponi che sono stati sempre gratuiti da oggi diventano a pagamento ma solo per i non vaccinati e senza ricetta medica. Costo 43 euro per i molecolari per gli antigenici tra 22 e 30 euro in Spagna invece con oltre l'80% della popolazione vaccinata il 90% se si considerano i maggiori di 12 anni, la Spagna si è lasciata alle spalle, tutte le misure restrittive rimangono soltanto le mascherine niente Green Pass nella maniera più assoluta, in Danimarca liberi tutti nei Paesi Bassi obbligo per i locali e gli eventi al chiuso ma non Per il lavoro in Belgio serve ma solo nel settore pubblico. In Belgio il Covid Safe Ticket, cioè il Green Pass, entra in vigore oggi ma solo a Bruxelles dove il contagio è in diminuzione. Il nuovo dispositivo vale solo per il pubblico e non per i lavoratori. Chi ha più di 16 anni deve mostrare il CST per accedere a locali pubblici, ristoranti, caffè, musei, palestre e ospedali. Così sintetizza il fatto quotidiano vi segnalo poi dalla verità la trattativa tra Digos e Forza Nuova c'è stata autorizzato il corteo fino alla CGL ma lo racconta anche il fatto quotidiano sulla verità Fabio Amendolana ha autorizzato il corteo fino alla CGL. Digos e Forza Nuova lo hanno contrattato. In una informativa della polizia la ricostruzione dell'accordo tra gli esponenti di Forza Nuova e gli agenti della Digos era stata accolta la richiesta del leader Giuliano Castellino di incontrare un rappresentante sindacale quindi se questo poi l'hanno arrestato ha le sue ragioni per incazzarsi a dire il vero, no? nella relazione non si fa riferimento ai nomi di chi ha assaltato la sede era stata avanzata anche l'ipotesi di raggiungere Palazzo Chigi, cosa faceva la Digos? scortava il castellino fino da Draghi? bah, incredibile, ma vero sulle mascherine invece il socio, l'amico di Giuseppe Conte l'avvocato Luca Di Donna Eh, è uno dei protagonisti delle indagini molto lacunose se ne parla oggi a pagina 9 del Fatto Quotidiano lacunose Lacunose sotto il profilo di quanto ne sappiamo poi noi lettori e cittadini Eh, e comunque senza l'incontro con il commissario Arcuri l'accordo con Di Donna salta la scatola portata fuori dal palazzo e gli imprenditori che cercavano l'ex commissario Domenico Arcuri un messaggio Whatsapp scrive il Fatto Quotidiano chiarisce Meglio l'innesco del rapporto tra la struttura del commissario all'emergenza Covid Arcuri e l'imprenditore Giovanni Buini, che poi denuncerà di donna. Questo 35enne Umbro è l'uomo che si presenta davanti ai magistrati e mette nei guai il professor avvocato Luca Di Donna e il suo collega Gianluca Esposito, indagati per l'associazione delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. Nella versione dei fatti di Buini, che ha portato all'iscrizione sul registro di Esposito e De Luca, Buini si descrive come un imprenditore che voleva assistenza legale dai due avvocati. Senza l'incontro con Arcuri, l'accordo con Di Donna salta. Per quanto concerne invece, cambiamo argomento, le nostre tasche e il futuro, su Libero c'è il pezzo di Sandro Iacometti, eh, interessante mh, e preoccupante, sulla supertassa sul diesel per chi ha auto diesel o per chi fa camionista o per chi ha altri, diciamo così, um, altri lavori che implicano l'utilizzo del carburante diesel. Pronta la supertassa sul diesel, tagliati i sussidi inquinanti. Per inseguire la transizione verde, il governo vuole azzerare 19 miliardi di sgravi per autotrasporto, agricoltura ed edilizia. Nel decreto fiscale più tempo per pagare le cartelle e via dicendo. Comunque è pronta la super tassa sul diesel. Da Italia Oggi vi segnalo il commento di Luigi Chiarello invece sulla questione delle partite IVA. Nei mesi della pandemia le partite IVA sono scomparse al ritmo di 776 al giorno. Abbiamo lasciato sul selciato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Come facciamo a dire, come ha detto Brunetta, che siamo in pieno boom economico? È una bella domanda. Sulla stampa invece di Torino, pagina 4, chi paga i tamponi? Dall'azienda Ducati alla ex Ilva, eh, ecco le aziende che pagano i tamponi per salvare la produzione evitando divisioni tra i lavoratori. Nonostante il no di Confindustria, molte imprese si accollano lo stesso Il costo dei test per i dipendenti senza certificato. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, fa la voce dura come Draghi. Il costo dei tamponi è a carico di chi deve farli, non a carico delle aziende. Non è questa la strada. Parla il presidente e amministratore delegato di Piquadro, Borse Borselli e compagnia. «Tollero poco i dipendenti che non si vaccinano, ma gli pago comunque il tampone. Con la mia scelta tolgo un po' di stress agli altri». Tra i fatti e gli articoli di oggi, vi segnalo su Repubblica, un pezzo, una pagina intera, su Salvini, la trincea di Varese per scongiurare il naufragio della Lega, nella città delle radici della Lega è in vantaggio il sindaco uscente del PD Galimberti. Schierati a Varese tutti i big. Su Varese anche a venire. Il nemico è la stensione, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Domenica e lunedì si va al ballottaggio, l'appello andate a votare, problema l'astensione. Mentre vi segnalo a proposito di sindaci, su Repubblica l'intervista al sindaco PD di Bari, presidente dell'Anci, l'associazione dei comuni italiani, se letta ci trascura, siamo pronti a fare nel PD il partito dei sindaci. 30 anni dopo Cacciari. Prodi, che dice alla, Repubblica, alla stampa, chiedo scusa, Salvini e Meloni, sono unfit to lead, inadeguati a governare, è giusto sospendere dal lavoro chi non ha il pass, Draghi al Quirinale, non penso che questa legislatura si interromperà. In pista la cartabia, secondo molti, mentre anche il Corriere si occupa del metodo di donna. L'avvocato, amico e, cons- e compagno di studio di Giuseppe Conte, sulle mascherine così attirava gli imprenditori l'inchiesta su di lui spendeva la sua vicinanza con l'allora premier Conte ci fermiamo qua ma avremo modo tra poco di riprendere il filo della nostra chiacchierata che fai Giulio Cesare e Carnelli ci riascoltiamo per la gioia di Antonino Danna che è appena entrato in studio e che poi condurrà il suo zoom del venerdì pezzo di musica celestiale celestiale fantastico meraviglioso stupendo una scoperta, una chicca, Bernard Henrik Krusel, introduzione e variazioni su una canzone svedese per clarinetto, eh, nasce il 15 ottobre del 1775, vivrà a Stoccolma in Svezia la gran parte della sua vita ad onta del nostro Antonino Danna, che è qua in studio e che, che è anche da reclamare tra l'altro, qua si alza la cresta amici.
5: Va da retro, Satana! <ride> Signor Sottosegretario, colleghi e colleghi, io parto da una riflessione. Noi come Commissione Antimafia siamo stati ospiti degli Stati Uniti in gennaio 2020, quasi due anni fa e lì abbiamo incontrato e audito le istituzioni americane che combattono contro le criminalità organizzate. Abbiamo incontrato i vertici della DEA, abbiamo incontrato i vertici dell'FBI, il procuratore distrettuale di New York, alcuni giudici della Corte Suprema e la cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto che, secondo le istituzioni americane che combattono le criminalità organizzate, l'Italia ha la migliore capacità investigativa per il contrasto alle criminalità organizzate di tutto il mondo ed ha la migliore legislazione antimafia nella lotta per le criminalità organizzate di tutto il mondo. Io credo che questo innanzitutto ci debba inorgoglire e farci capire che spesso noi italiani non diamo valore a quello che sappiamo fare, ai risultati che abbiamo portato a casa. Ed un'altra cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto che nella sede dell'FBI a Quantico esiste una sola statua dedicata ad una persona che non è americana, e quella persona è italiana e si chiama Giovanni Falcone. Ed è, stata, ed è stata dedicata questa statua a Giovanni Falcone perché i vertici dell'FBI hanno detto che Tutte le nuove tecniche investigative americane sono frutto del lavoro fatto da Giovanni Falcone e gli investigatori italiani. Dal follow the money and non follow the people, la collaborazione tra agenzie investigative, il rapporto con i collaboratori di giustizia, sono tutte cose che hanno permesso agli investigatori americani di raggiungere dei risultati ...che noi in Italia non riusciamo ancora a raggiungere. Allora, qual è il problema se noi abbiamo la migliore legislazione antimafia del mondo... ...abbiamo le maggiori capacità investigative del mondo... ...e la criminalità organizzata purtroppo conta ancora molto nel nostro paese? Io ho identificato due problemi. Il primo è un problema di natura economico, Per questo il senso di questa mozione... ...e ringrazio tutti i gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione... ...con i quali abbiamo collaborato perfettamente... Perché noi chiediamo un impegno al governo che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Noi chiediamo un impegno di 2 miliardi di euro da dare dare al contrasto alle criminalità organizzate, declinato in vari punti sui quali già si sono soffermati i miei colleghi. E lo chiediamo fondamentalmente per un motivo, perché per i prossimi quattro anni l'Italia avrà a disposizione eh, una cifra che tra PNRR, fondi strutturali, possibilità di sforare il patto di stabilità, superano i 300 miliardi di euro. Ed abbiamo l'obbligo di spenderli in tempi celerissimi. Da un lato la velocità, dall'altra... La, quindi, consiglio, gli ingenti eh, cifre da dover spendere rappresentano un'opportunità per le criminalità organizzate. Di qui, su proposta e su idea del collega Franco Manzato, che ringrazio per l'idea di questa mozione, l'idea di dedicare almeno meno dell'1% di tutti questi fondi al, eh, al contrasto, al controllo, che non deve essere né a monte perché rallenterebbe i finanziamenti sul territorio, né a valle perché sarebbe tardivo e sarebbe comporterebbe l'ingresso delle criminalità organizzate, ma di fatto a lato, dando la possibilità alle forze dell'ordine, alle direzioni distrettuali antimafia, a tutti gli enti e gli istituti che contrastano le criminalità organizzate, di poter fare il loro lavoro senza bloccare l'efficienza e l'efficacia richiesta dai tempi così veloci e poi esiste un altro problema oltre al problema economico, un problema culturale in questo Paese il videogioco e probabilmente farà sorridere a qualche collega il fatto che io parli di videogiochi su un tema così importante, più venduto in Italia e che viene più usato dai nostri figli è un videogioco con il quale i nostri figli guadagnano, si ammazzano poliziotti e vendono droga. Ed è il videogioco più venduto in Italia. Al tempo stesso in tante parti del nostro paese tanti ragazzi iniziano a prendere come icone le magliette con la scritta Narcos, la maglietta con la scritta Mafia. Come se non bastasse, ci sono delle fiction, quali Gomorra, Suburra, che non hanno esempi negativi, a differenza delle favole, a differenza dei telefilm che vedevamo noi dove esistevano modelli negativi e modelli positivi, queste fiction hanno solo modelli negativi quindi i nostri figli sono portati a scegliere tra modelli negativi e sceglieranno inevitabilmente un modello negativo l'idea di stabilire dei fondi per la formazione perché si facilitino queste cose io trovo che sia un lavoro fondamentale Così come anche da un punto di vista culturale esiste, secondo me, un altro problema. L'antimafia, in alcune volte, in passato, è stata un po' a fasi alterne. In alcuni casi molto efficiente, troppo efficiente, in altri casi poco attenta. Mi piace ricordare un episodio che forse molti colleghi non conosceranno, tra agosto e novembre del 1991 1750 dirigenti del Partito Comunista Sovietico si suicidarono, 1750 dirigenti del Partito Comunista Sovietico. In quel periodo nascevano delle joint venture con molti soggetti italiani e eh, il procuratore generale russo Stepankov eh, ipotizzò che ci fosse una relazione tra questo e la criminalità organizzata italiana. E si parlò dell'oro di Mosca. Giovanni Falcone era in contatto con il procuratore generale russo, purtroppo maggio del 92 ci fu la strage di Capaci e da che c'era quella relazione tra Giovanni Falcone e il procuratore generale russo, di quel filone non se n'è saputo più niente. Al tempo stesso io vedo purtroppo che a volte, sono d'accordo con il collega Napoli che parlava del, di quanto sia prezioso lo strumento delle interdittive, ma io credo che come Stato abbiamo il dovere di chiedere scusa tutte le volte che nei confronti dei dipendenti pubblici, dei politici e degli imprenditori cadono nelle maglie della, dell'antimafia e poi si dimostra essere persone perbene, perché non è giusto... Non è giusto che è un'impresa che abbia un'interdittiva e si dimostra che nulla ha a che vedere con le mafie, che lo Stato in qualche maniera risarcisca o vada a indennizzare un'azienda che mai ha avuto a che fare e che ha pagato il prezzo salato perché quando poi vengono interrotti i contratti pubblici, quando vengono interrotti i contratti le relazioni commerciali 99 su 100 quell'azienda è destinata a fallire e quando quell'azienda si dimostra che nulla ha a che vedere con eh, le criminalità organizzate io credo che lo Stato è debitore in, nei confronti di quell'azienda e la politica quindi deve fare molto uh, io credo che i decreti Salvini siano stato sicuramente un.. Un un ottimo lavoro in tal senso, non solo per l'immigrazione irregolare, ma perché provvedevano e prevedevano delle misure di contrasto alle criminalità organizzate, penso all'Agenzia dei beni confiscati, penso ai soldi per gli stanziamenti per le videosorveglianza, penso ai soldi per le forze dell'ordine e credo che bisogna andare su questa lunghezza d'onda. Si parlava di ergastolo stativo, sicuramente noi dobbiamo recepire eh, gli input della Corte costituzionale che demanda al Parlamento e non al Governo il dover di eh, legiferare su questa cosa, prendendo spunto da quelli che sono i dettami che sono venuti fuori dalla consulta, ma al tempo stesso cercando di non vanificare i 25-30 anni, 30 anni di lotta alle mafie e quindi garantendo che i capi clan e i boss mafiosi continuino a non avere nulla, nessun tipo di relazione con il loro territorio e i loro affiliati. E... Dicevo, eh, nel ringraziare tutti i gruppi e gli uffici legislativi per aver collaborato a questa mozione eh, e anticipando il voto favorevole chiaramente della Lega a questa mozione eh, mi mi fa piacere dedicare un pensiero a tutte le persone che hanno perso eh, la vita nella lotta alle criminalità organizzate e consentitemi, non vedo il collega in aula, Paolo Siani, perché il fratello Giancarlo Siliani, eh, giornalista eh, Uh, trucidato dalla gamorra, per me era un esempio veramente di, uh, di, di coraggio e di come si contrasta e come si parla delle criminalità organizzate. Qui Parlamento.